Ja, Koen, een beetje een ongewone start van de aflevering. De mensen gaan dadelijk de aflevering van de Ten Maals horen, maar we moesten toch nog kort uh, een boodschap meegeven vooraf, hè. Ja, kort woordje uitleg. Uh, we hebben helaas een beetje technische problemen gehad. Het was de eerste keer dat we live gingen en we hadden nog niet zoveel ervaring met die micro's. En we hebben een paar beginnersfoutjes gemaakt. Ja, we hebben helaas geen uh, geluidstechnicus bij ons die de knopjes uh, aandraait. We doen dat vaak zelf. Dus um, ja, we zullen een paar uh, krakjes horen in de stemmen vaak. Dus we, wij, we verontschuldigen ons daar al voor. Maar we hebben toch uh, gevraagd aan de luisteraars of ze online wilden gaan. En ja, de meesten hebben gestemd of veel. Iedereen en ze willen hem online. En het is eigenlijk ook gewoon een goede aflevering. Want het is een unieke Olympia, zijn ex-Olympiërs, overwinnaars van de 10 Miles, CEO van Sportawaza, organisator van... Uh, Golazzo, dus ja, het is eigenlijk een heel boeiende aflevering. Ja, dus. Inhoudelijk was het zeer tof en het was superleuk om te doen ook. Dus we gaan het zeker nog eens herhalen met de, met de juiste technische vaardigheden. En hopelijk komt dat nog wel terug. Maar ja, alles is veel plezier met luisteren. Voilà. Sorry voor het foutje. Vergeef ons onze foutjes en veel plezier met deze aflevering. Jo, succes. Hallo en welkom in het Runnerscafé met Koen en Tom. Wil je op de hoogte blijven van trends en actua in de runningmarkt en een blik achter de schermen krijgen van Runnerslap, dan ben je hier aan het goede adres. Welkom iedereen op een speciale locatie. We horen een beetje een achtergrondgeluid vandaag, Koen. Uh, dat is om live zitten, hè? Ja, de eerste keer een nieuwe testcase. En uh, we zullen eens zien wat dat geeft. Uh, we verontschuldigen ons alleszins al voor de achtergrondgeluiden. Maar we gaan eens kijken wat dat geeft. We zijn hier live op de Antwerp 10 Miles. Uh, vandaag uh, samen met meer dan 35.000 mensen. Dus ja, een mooie, mooi event natuurlijk. Ja, dat klopt. En we gaan eens beginnen met een kleine terugblik, Koen. De 26 april 2009. Wat zegt die een datum u? Uh, dat was een van mijn mooiste loopervaringen ooit, uh, want ja, ik ben van Beveren afkomstig en uh, voor mij is Antwerp 10 Maals bijna een thuiswedstrijd. En ik had hem uh, nog nooit meegedaan, ik zei ik ga hem toch eens meedoen, want we werken altijd nog hard met de expo die we hier hadden. En uh, op die dag uh, ja, had ik wonderbenen en uh, kwam ik als eerste uit de konijnenpijp en uh, kon ik uh, ja, naar de finish lopen alleen en uh, won ik de wedstrijd. Dus, uh. Ja, voor u onverwacht toch ook? Ja, zeker onverwacht, omdat ik totaal niet de favoriet was. Hans Janssens uh, deed mee en dat was op dat moment in, in België een van de beste langafstandlopers. En uh, zoals gezegd, we hadden een expo elk jaar, we hadden heel het weekend ook gewerkt. Dus ik stond er al van uh, 6.30 uur s morgens ook. Dus ja, dat was een heftig weekend. Dus ik was totaal niet verwacht, maar daardoor had ik natuurlijk ook totaal geen stress. Uh, want ik denk tot op 40 minuten voor de wedstrijd stond ik nog in de expo. En dus ja, geen stress, geen druk uh, en wonderbenen en dat maakte... Uh, tot de, ja, de mooiste overwinning uit mijn carrière misschien wel. Waar het verschil kunnen maken, die wedstrijd? Eigenlijk in de konijnenpijp zelf eigenlijk. Dat was het eerste moment dat ik uh, erin geloofde eigenlijk. En, uh, op, tot dan toe was het altijd maar meelopen, meevolgen, meevolgen. Uh, er vielen er altijd maar meer en meer af. Uh, Hans uh, deed heel wat kopwerk. Uh, en toen we naar beneden gingen in de tunnel, schoten we nog met drie over denk ik. En we kwamen in het putje beneden in de tunnel. 
En toen voelde ik nog altijd dat ik zeer goed zat. En je zag in, in de verte, de, het einde van de tunnel, uh, met heel veel supporters, stond superveel mensen, superveel lawaai. En uh, in de bergop heb ik eigenlijk een versnelling getrokken. Ja, straffe overwinning. De mooiste uit je carrière? Mooiste herinnering? Ja, mooiste herinnering. Wel, ik weet niet wat de strafste overwinning is in mijn carrière. Want ik heb op de piste ook wel wat prestaties gehaald. Maar ik denk puur qua gevoel en qua ja, emotie en, en alles wat erbij kwam kijken, was sowieso de mooiste overwinning in mijn carrière. Misschien omdat je gestart bent ook zonder druk aan die wedstrijd? Ja, misschien wel, omdat ik in die tijd uh, was een, een loper die enorm veel druk op mezelf legde. En dat was niet altijd evident. Uh, ik heb daar heel, do- heel, heel wat wedstrijden door minder gelopen, denk ik. En ja, dat weekend had ik totaal geen druk en dan bleef de wedstrijd volledig anders. En dan is dat wel, uh, ja, als je dan niet verwacht en je klopt dan al die toppers, ja, dan is dat natuurlijk wel super. Ja, en we zijn nu zoveel jaren later en we staan hier nog altijd met de Expo, die 10 miles. Ja, voilà, ik, we zijn, wij zijn begonnen eigenlijk in 2005, zijn we partner geworden van Interrupt 10 miles met Runderslap. En uh, in 2006 hebben we onze eerste Expo testcase gedaan. In 2007 was eigenlijk de eerste grote en sindsdien hebben we eigenlijk elk jaar een Expo gedaan. Uh, uitgezonderd het coronajaar uiteraard, maar uh, we hebben sindsdien nog altijd uh, ja, de grootste. De Running Expo in België eigenlijk is hier aanwezig op de 10 miles. Dus we zijn hier heel het weekend altijd aanwezig. Dus ja, dat is altijd wel super leuk en super tof. Ja, klopt inderdaad. En we gaan hier dadelijk mooi volk aan onze tafel krijgen. De winnaars bij de mannen, vrouwen, ondertussen zijn ze gefinished. Ja, ze zijn ondertussen gefinished. Weer in een sterke tijd, zag ik. Weer dik 150 minuten. En uh, ja, we hadden gehoopt dat ze straks mee komen aanschuiven. We zullen zien. Uh, Jolien, onze assistente, ging ervoor zorgen dat er heel wat mooi volk aan onze tafel kwam. Dus uh, ja, we zullen zien of dat haalbaar blijft. Hè. Ja, klopt. De overwinning bij de man is naar Michael Somers gegaan, dacht ik. Hè? Ja, klopt. Dus al voor het derde jaar op rij, denk ik. Want hij heeft al twee jaar op rij gewonnen. En uh, ja, hij is ook een lokaal Antwerpenaar. Dus hij kijkt er enorm naar uit, denk ik, naar deze wedstrijd. Want op zich voor hem was de marathon het voor het allerbelangrijkste moment. Hij heeft daar uh, heel sterk gelopen. We hebben het in een vorige podcast al eens over gehad. En, uh, ja, ik denk dat het voor hem, in, voor het thuispubliek, ja, een superleuke wedstrijd is om eens even tussendoor mee te nemen. Denk. En ik vraag me af dat hij bezig is om de winningstreek en de, de langste winningstreek wilt gaan zitten die er al was. Ik heb gisteren eens opgezocht. Ja, Link van Peeborg. Ja, vijf overwinningen, 2012 ja, tot klopt. 2016. Het kan ja. stil aan een doel gaan worden. Dat misschien wel, we zullen het hem straks vragen. Hè. We zullen direct weten of het een doel gaat worden. Maar uh, ja, als, als Michael zo blijft doorgaan, kan dat wel een, een, een haalbaar doel zijn. Want hij is in, in de afstandswereld hier in België toch wel een van de betere lopers. Uh, ja, klopt. En bij de vrouwen is de overwinning gegaan naar Hanna van den Bussen. Voor uh, Lotte de Vet, dacht ik. Ja, klopt. Ook leuk dat Hanna naar hier komt. Ook een marathonloopster uh, die we in de crosscup heel vaak zien in de marathons. Uh, en leuk dat ze ook de Antwerp 10 maals is gekozen heeft om naartoe te komen. En een mooie overwinning. We zullen ook, ook hopelijk haar straks achter de micro zullen zien. Ja, klopt. En we gaan ook eens uh, terugblikken en vooruitblikken misschien met Greg van Golazzo. Met de organisatie over uh, hoe dit hier allemaal loopt. Het blijft ook wel een echt Vlaams loopfeest hier. Hè? Ja, zeker. zeker. Ja, het is hier echt uh, ja, superveel volk elk jaar. Het is eigenlijk een half festival eigenlijk. En het is ook Golazzo, uh, met, mede dankzij Greg zijn werk en al de rest, uh, dat echt het event heeft uitgebreid tot, tot wat het nu is. Want ja, toen dan ze overnamen, want vroeger was het niet in handen van Golazzo, was het uh, een, een lokaal event van een 3000 al deelnemers. En als je nu ziet, op tien, jaar, ay, tien jaar later hadden ze al uh, 30.000 deelnemers en nu zitten ze al bijna aan de 40.000. Dus ja, dat is wel heel mooi, die evolutie natuurlijk. Ja, en tot slot gaan er ook nog zeker uh, de eerste team Runnerslap leren. Die gaan we ook voor de micro proberen halen. Hè. Dat is ook altijd een, uh, een strijd onderling toch, tussen een aantal mensen. Toch een apart titeltje. Hè. Ja, meestal wel. En we hebben meestal heel goede lopers aan de start. Hè. Dus uh, dit jaar was het ook weer een heel spannende strijd. Hè. Maar later meer erover. We zullen direct weten wie, uh, wie de winnaar was. Hè. Dus uh, het was een heel spannende strijd. Hè. Bij de dames is het al wat jaren dezelfde loopster van ons team dat wint. Katrien uh, uh, Verstuif. Dus 
Uh, ook zij heeft dit jaar weer de uh, beste dame van de runnerslapteam. Dus, uh, maar zij heeft natuurlijk als ze goede benen heeft altijd wel uh, ja, presteert het altijd heel sterk, ook thuis voor haar. Hè, dus. Ja, klopt. En dan proberen ook nog een aantal ja, lopers uit het uh, grote pak te pakken te krijgen. Hè, om hier ook eens hun verhaal te komen brengen voor de micro. Want dat zijn minstens zeven mooie verhalen. Het is voor iedereen meestal een persoonlijk doel om dat hier ten eerste nog eens uit te lopen tot een goed einde te brengen. Hè. Zeker, zeker. Ik denk dat het het meest gekozen doel is uh, rond nieuwjaar, denk ik, de Antwerp 10 miles. Dus ik denk dat het sowieso voor, uh, ja, voor heel wat lopers het ideale doel is uh, om... Uh, om zich, zich klaar te maken. Hè. Dus het valt ideaal in het voorjaar. Uh, de meeste mensen zijn hier altijd graag. Dus voor heel wat mensen is het het ultieme doel. En we hebben ook een oproep gedaan aan onze runnerscafé Luisteraars. We hadden ook wat reacties. Dus hopelijk komen er straks ook wat uh, luisteraars langs. Um, ze hadden beloofd dat er een aantal gingen komen. Dus we zullen zien dat we er een paar achter de micro kunnen gaan. Voilà, we hebben hier een eerste gast aan onze tafel. Sophie, de apotheose van Antwerpen loopt. Ja, ja, ja. Huh? Dank u dat ik hier aan de tafel mag staan. Ja, fantastisch hier. Hè? Uh, ik ben um, een beetje nostalgisch eigenlijk. Ik zag, de, ik zag de eerste passeren met zo de caravaan ervoor. En ik stond, uh, ik denk, na een kilometer. En ja, ik kreeg echt kippenvel en um, sweet memories die dat terugkwamen. Van, um, ja, van de tijd dat ik hier zelf nog meeliep. Ik heb hier toch een aantal keer meegelopen. Ik denk een stuk of acht keer, geloof ik. De mooiste uh, herinnering van de acht? Uh, allemaal, ja, ik ben uh, ik denk vijf keer tweede geweest en die waren alle vijf even mooi. Nee. Um, het was altijd achter een andere vrouw, dus dat is wel een beetje zuur. Het was niet altijd achter dezelfde sterke vrouw, het was altijd iemand anders voor mij. Um, maar ze zijn eigenlijk allemaal mooi. Ik heb ook een paar keer met een rolstoel gelopen hier met mijn schoonzus. Dat was ook heel bijzonder. Dat was, uh, ja, dan worden nog meer aangemoedigd uh, door de mensen aan de kant. Dat was ook wel speciaal. Maar ik vind het eigenlijk altijd leuk. Het is altijd leuk om hier in Antwerpen te lopen. Zoveel mensen uh, die in de stad staan. Um, het weer was slecht voorspeld, maar het viel nog mee, dus ik denk dat er ook vandaag wel heel veel mensen aan de kant zullen gestaan hebben. Hoop ik voor de lopers, want dat is toch wel het meest bijzondere, denk ik, de sfeer hier, hè, op de 10 miles. En dat je door heel de stad mocht lopen, dat is uh, ja, een speciale wedstrijd, de 10 miles. Gaat en, wel nog en, een vraag hoeveel, moet ik want, blijven babbelen. Want jij had, uh, je hebt de Antwerpen lopen mee begeleid. Hoeveel mensen heb je tot hier kunnen begeleiden? Uh, Vandaag meden. Ja, er zijn uh, 950 mensen ingeschreven hier vandaag bij ons. Um, maar ik denk dat er toch wel, ik denk een 200-tal gezichten zijn geweest of gepasseerd op Antwerpen loopt. Um, uh, die dat ik vandaag toch teruggezien heb. Dus die met ons eigenlijk het traject doorlopen hebben de afgelopen weken um, om de trainingen op te bouwen richting vandaag. Dus ik hoop dat die andere 750 mensen die hier vandaag wel ingeschreven zijn, maar niet hebben meegelopen met ons, volgende editie misschien uh, wel met ons gaan meelopen. Hè. Ja, klopt. Hè, want je bent nu de, de ambassadrice van Antwerpen loopt. Volgend jaar terug, nieuw traject. Ja, ik, het is al een aantal jaar dat we het doen. Um, ik heb nog niks gehoord over volgend jaar, maar ik denk de, het was een groot succes dit jaar. Na corona was het zo'n klein beetje ingezakt, uh, wat ook wel normaal is. Ik denk dat alle evenementen daar wel een beetje onder te lijden hadden. Maar dit jaar was het terug uh, super. Het was toch altijd elke training, denk ik, tachtigtal mensen. Wat toch wel veel is. Um, maar die werden allemaal goed begeleid. Dus iedereen was ook super content. Er zijn ook heel veel mensen die elke keer terugkwamen. Dus alle trainingen hebben meegelopen. En die ook andere mensen dan meenamen. Omdat ze het zo leuk vonden. En eigenlijk mond-op-mond reclame is de beste reclame. En ik denk dat dat ons toch wel goed gelukt is, deze, deze editie. Dus ik vond het in ieder geval een topeditie. Heel veel positieve reacties ook gehoord. Van mensen die het toch heel motiverend vinden. En ik denk dat dat ook wel echt het doel is van ons. Om mensen te motiveren. 
uh, om te trainen en om hen de juiste tips en tricks ook mee te geven. Want we hebben heel veel expertise natuurlijk met al die loopcoaches van uh, Sportoise Runnerslap. Um, heel veel expertise in huis, heel veel kennis. En de mensen voelen ook wel dat ze alles kunnen vragen aan die mensen. Um, alles wat on- onzekerheden zijn voor hun of vragen. Of, dus dat is wel uh, ja, een pluspunt, denk ik. Um. En wanneer maakt Sofie Goza haar comeback op het tenmaals? <laughs> Als ik terug slaap. Als ik heb eens maar laten slapen. Volgend jaar dus. Ja, ja. Ik, uh, ik, ik kribbelde ik, nog, hoorde ik daarnet. Ja, dat is eigenlijk al het belangrijkste. Als je hè? daar staat en je ziet dat passeren, dan, um, dan kribbelt het inderdaad om terug mee te doen. Maar dat is altijd gevaarlijk, vind ik. Als je zelf een niveau hebt gehaald vroeger, um, dan verwacht je toch ergens weer, of de mensen verwachten dan, en jezelf dan toch ook wel ergens dat je terug een bepaald niveau gaat halen, en je haalt dat nooit niet meer. Het wordt nooit meer zoals dat was. Ik ben ondertussen ook uh, bijna 43. Ik ga nooit, nooit meer die conditie hebben. Ik ga nooit die tijd niet meer lopen. Ik ga me nooit meer zo goed voelen, conditioneel. Dus ik, maar, dus ik moet het met een andere insteek doen. Hè? Zoals ja. ik zeg, misschien met iemand meelopen die dat ik wil pacen, of met de rolstoel lopen. Ik wil het evenement zeker nog wel eens meedoen, maar dan niet om te presteren, maar vooral om ja, te genieten van het evenement en uh, de mensen die ik hier begeleid met Antwerpen loopt. Misschien deel is van pacen, hè? Ja, ah wel, dus dat is een goed idee. Zijn, ja, dat is een goed idee. Um, maar niet meer om uh, tijd. Dus bij deze, de mensen die me voor, volgend jaar aan de start zien staan, die moeten, <laughs> die moeten niet uh, al te hoge verwachtingen hebben. Die kunnen volgen dus, hè? Ah wel, die mogen mij allemaal volgen. Ja, ik zal een vlag ophangen, hè? <laughs> van uh, niet te rap, uh, wat zullen we zeggen, een uur... Uh, 30 of zo, of een uur 40. Zo, dan zitten we nog in de eerste helft. Hè? Ah ja, oh. voilà. Ja, wel. Die vlag die zal ik uh, met, veel, uh, met veel plezier dragen dan en dan mogen ze mij inderdaad volgen. Voilà, we kijken er al naar uit. Merci Sophie, om eens tot hier te komen. Graag gedaan, veel plezier nog vandaag. Yo, Dank merci. jongens. Ondertussen hebben we een volgende gast hier bij ons aan de tafel. Uh, de, de befaamde Dennis van Hoven van Beveren. Uh. Befaamd zelfs, ja. Dennis, je hebt hier vandaag een schitterende prestatie gedaan, uh, heb ik gehoord. Uh, ja, ik ben uh, super tevreden. Ja, ik had nooit verwacht dat ik uh, ja, zo snel ging lopen eigenlijk. Ik had uh, ja, super benen, ik kan, ik kan het niet anders zeggen. En heel goede schoenen heb ik gehoord. <laughs> ja, voilà, ja. Er zijn vrienden voor. Hè. <laughs> ja, ik, heb, uh, ja, ik had uh, pakweg tien jaar geleden een uur en vijf gelopen. Um, en ik had eigenlijk het idee van ik wil dat nog eens ja, evenaren. En kan ik dat afvinken, dan moet ik die termijls niet elk jaar opnieuw doen. Want twee jaar geleden had ik een uur en tien zonder echt veel te tijden. Dus ik zeg, we leggen ons er nog eens op toe en uh, ik denk dat uh, de schoenen inderdaad, de extra, de mechanische doping, of noemde je dat altijd, de extra 30 seconden, want het is 1 uur, 1 uur en 34 denk ik ongeveer. Dus, uh, en uh, jij bent er ook aanwezig op de VIP-tent uh, van Runderslap en Sportoase, van waar het idee dat je dacht van ja, daar ga ik wel aan meedoen of uh, leek ik? Ja, ik ben uh, wel, toch wel een stresskonijn als ik uh, voor de start uh, nog van alles nog moet doen of afgeven aan, uh, aan mijn familie of vrienden. Dus ik dacht, ja, dat is het ideale moment. En dat is, uh, dat is goed uitgedraaid, want het is dicht bij de start. Um, het allerlaatste moment de kleren nog komen afgeven en voilà. En, uh, Positieve ervaring. Ja, dat zal wel zijn. Ja. En hij straf ook, want <laughs> ik denk dan, ja, VIP, dat zal beperkt zijn. Er was hier 900 man of wat hoorde ik? In, uh, ja, 950 delen. Het, was echt een, het is eigenlijk een recordeditie op alle vlakken. Hè? Ja, klopt. Als we het doen, dan doen we het goed. Hè. <laughs> ja, okay. En heb je de massage al ondertussen? Uh, wel, ik zit er eigenlijk op te wachten. Maar ik weet niet of dat je mag kiezen. <laughs> ja, we hebben hier ook uh, de sterren ah, tussen, tussen de... Wat is dat, die zakken hier? De recovery boots. De recovery boots. Uh. Nee, je kan ze allebei proberen. Je uh, kunt eens vergelijken. Uh, ik heb gehoord dat als je je record hebt gelopen, dat je mag kiezen. Uh. Ah, oké. Okay. Uh. 
En uh, hoe viel het weer wat mee? Want ondertussen is het wel aan het schieten. Uh... Ja, ik denk dat dat wel ja, echt chance is dat je dan in wave 1 zit. <coughs> ik denk, uh, allee, het was eigenlijk perfect weer, want ik had vooral schrik van de wind eigenlijk. En dan daardoor de kalm, het was helemaal niet koud. En bij het buitenkomen van de, van de tunnel was het licht aan het regenen. Uh, maar ja, dat gaf eigenlijk niet meer, daar is nog twee kilometer. Maar ik denk dat de mensen die nu aan het lopen zijn, dat dat wel, ja, dat dat wel lastig kan zijn met natte kleren. En, uh, ja. en viel de wind wel mee dan uiteindelijk? Of? Eigenlijk uh, heb je alleen bij de, in de start, uh, dat lichtglooiend stuk daar voor de Kennedy, uh, krijg je veel wind. Maar ja, als je in groep loopt, valt dat mee. Het, het is niet dat je bij de eerste of dat je... Uh, je kunt altijd wel een beetje wegsteken. En, en nu naar het uur of uh, ga je het uh, wordt bekeken dan? <laughs> well, ik heb die uh, u, uh, u race we pace nog wel, ja. uh, vijf kilometer, dat, dat hoop ik nog wel goed te doen. Um, en wie weet dat volgend jaar naar Luur, stel je voor. Ja. Voilà. Uh, nog je beter hebt, je hebt al de goede schoenen, dus uh, <laughs> dat moet lukken. Hè. Bedankt om aan te schuiven, Dennis. En, uh, succes voor de volgende events. Dank je wel, jullie bedankt. En we kunnen meteen over naar uh, onze volgende gast, Michael Schouwaerts. We zijn heel blij hier aan de micro te hebben bij u. Uh, een recordeditie van Antwerpen loopt en van hier van onze Sportoase Runnerslap en Foodmaker tent. Uh, leuke editie, hè? Ja, fantastisch, hè. Uh, ik heb deze week nog een aantal foto's opgezocht en uh, wij zijn zelf um, al, al uh, begonnen in 2010, maar dan stonden we ergens echt op een hoek van de straat met een open autokoffer met tien mensen. En uh, als je dan vandaag deze tent ziet, um, met de samenwerking die we hebben en met uh, 950 Deelnemers, of tenminste ingeschreven, ja, dan, is dat, uh, dan is dat fantastisch om te zien. Ja, zeker, zeker. Het is heel mooi. Hè? Heel veel mensen hier, uh, die hier toekomen, uh, heel veel beleving, dus ja, dat is ideaal natuurlijk. Je bent ook eens van de sfeer op het parcours gaan proeven, of, uh, want helaas kon je deze keer niet meelopen. Nee, ik kon, uh, ik kon spijtig genoeg niet meelopen. Ik, uh, ik heb al verschillende manieren gehad om mee te lopen. Dat is uh, proberen om, om relatief snel te zijn en, en relatief is belangrijk in, in die zin. Uh, ik, heb, ik heb heel veel momenten met mijn papa gelopen, ook altijd heel leuk. Uh, heel veel beleving, uh, maar spijtig genoeg door, uh, door wat uh, problemen met de rug... Kan ik, kan ik vandaag niet meelopen, maar dan zie je het langs de andere kant. We zijn juist naar Rechteroever geweest. Um, fantastisch om, uh, om die organisatie te zien, om met een boot overgezet te worden. Heel snel, heel leuk. Um, fantastisch om al die mensen daar te zien lopen. En, uh, en heel leuk om ook op tijd hier terug te zijn voor, uh, om, om, om te genieten van de sfeer hier in de tent. En, en rond onze tent en aan de finishlijn. Ik zie uw volgende uitdaging, die zie ik daar wel uh, op de tafel ginder staan. Dat zal uh, voor volgend jaar, want dan gaan we de kaap van de duizend deelnemers ronden. Hè. Oh, maar ik ga eigenlijk een geheim verklappen. We hadden gesteld dat bij duizend inschrijvingen zouden wij in het mascottepak van, van Sportoase de, de 10 miles lopen. Um, en, en het geheim was eigenlijk dat ik het dit jaar gewoon vanuit een sympathie wou doen. Want we zaten aan 950 en dat vind ik toch wel, vind ik toch wel indrukwekkend. Maar het lukte echt niet. Um, maar als we dit evenaren volgend jaar, dan, dan ga ik dat absoluut toch wel doen. Al is het alleen maar om die belofte niet uh, nodeloos te blijven uitstellen. Ik had eigenlijk een ander verhaal gehoord. Ik had gehoord dat jullie stopgezet hebben op 950 om niet naar die 1000 te gaan, dacht ik. Uh. Ja, cool, mijn verhaal. Uh, we <laughs> weten wel, hè, dat gaat ga snel rond van die dingen. Um, laat ons dat als een goed, ge- goed bewaard geheim beschouwen. <laughs> ja, voilà, voilà. En jij draagt ook weer een mooie, een mooie shirt, hè, zie ik. Uh, jullie hebben weer een speciale kleur gekozen voor dit jaar op, op te vallen door de, in de menigte, denk ik. Goh, in samenwerking met jullie kiezen we altijd, uh, kiezen we altijd een leuke kleur. Uh, het, uh, het is leuk welke discussies dat daar altijd aan vooraf gaan. We hebben, we hebben um, met smaak rekening gehouden in het verleden, maar dan merk je nogal snel dat je er niet uitspringt als je heel het, uh, het veld van deelnemers bekijkt. Um, volgens sommige bronnen is dit roos, volgens andere uh, is het rood. 
Um, het, het blijkt Coral Red te, te heten, maar um, ja, als je op parcours gaat kijken, dan, uh, dan is het echt opvallend. En is het echt zo of is het niet echt zo? We zijn in ieder geval het meest opvallende team. Ik weet niet of we het grootste team zijn, maar we zijn het meest opvallende team met deze kleur. En uh, ik denk dat dat voor toeschouwers ook wel aangenaam is om, uh, om mensen er snel en goed te kunnen uithalen. Ben je ook prachtig over naar de cheeringzone geweest? Want zowel Runderslap als, als Sportoas dat terug een cheeringzone. Ben jij ter plaatse geweest of niet? Geraakt? Nee, die, die beleving laat ik voor, voor er door te lopen. Uh, heb, ik, heb ik niet gedaan op deze moment. Maar uh, ook daar enthousiaste reacties. Maar daar zijn we niet geraakt. Zover, uh, zover ging het niet. Okay, ik denk, denk dat ons t-shirt toch roze is. Want uh, het echte rood zit dit jaar aan de andere kant van de tent. Hè? Ja, het is ook zo. Hè. We, hebben, we hebben samenwerking met heel veel bedrijven en organisaties. En onder andere ook met voetbalclub Antwerp. En ondanks het feit dat die op dit moment aan het, uh, aan het spelen zijn, uh, is, uh, is er hier toch een, een, een zeer grote delegatie van Antwerpen. En die zijn, uh, ja, dat kan moeilijk anders, maar die zijn in het rood. En ik laat me zelfs vertellen dat er sommigen op de short run de medaille liever wouden weigeren, want die hadden een, een paar slintje. Oei, okay. <laughs> serieus? Ja, 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 dat was wel echt gevoelig. Oké, Michael, merci om even tot aan uh, onze micro te komen. Met veel plezier. En, uh, op naar een volgende Dank editie. Voilà, en ondertussen hebben we nog een nieuwe gast. We hebben uh, ja, de winnares bij de dames hier aan tafel, uh, Hanna van den Bussen. Welkom uh, en Proficiat. Uh, Dankjewel. Mooie overwinning. Uh. Ja, ik ben, ik ben heel gelukkig. Uh, ik had een beetje gehoopt op het, op het podium vandaag, maar ja, als eerste over de meet gaan is toch wel ja, iets waar ik echt trots op ben. Ja. Was het een doel aan zich, de Antwerp Tema's? Want je komt van de marathon en uh, meestal uh, ja, de crosscup loop je heel vaak en dan de marathons. En, wat dacht je nu, is de 10 miles als tussendoortje? Of, uh... Goh, uh, ik had er eigenlijk toch een beetje een, een doel van gemaakt. Uh, omdat ik ook, uh, ja, ik heb een minder winterseizoen gehad. Uh, de marathon in Valencia was niet zo gelopen zoals ik had gehoopt. En dan ook in de crosscup geraakte ik maar niet in mijn, in mijn vorm van vroeger. Uh, en dan had ik de 10 miles gezien. En aangezien ik geen voorjaarsmarathon doe, uh, ja, dacht ik van, ja, ik maak er toch een beetje een doel van. En, ja, Dat is mooi gelukt, hè? Mooi gelukt. Ja, denk ik. En, en was het je eerste keer hier in de Antwerpen? Ja, uh, aangezien ik anders meestal in het voorjaar echt een marathon meedoe, uh, viel dat altijd zo net in de, in de verkeerde periode voor mij dan. Dus uh, ja, ik ben, ik ben echt blij dat ik het heb kunnen meemaken, want ik vond het denk ik echt een van de meest sfeervolle wedstrijden in België die ik al heb gelopen. Ja, dus ook als buitenstaander, want je bent niet van de regio Antwerpen, vond je het echt wel qua beleving een uniek event eigenlijk in de stad en dergelijke, in de tunnels. Ja, absoluut. Ook de uitbundigheid van de mensen langs het parcours. Ja, mensen brullen hier echt. En ik ben dat als West-Vlaamse niet echt gewoon, maar ja, ik heb daar toch wel van genoten. Zo. Iedereen was echt zo... Heel enthousiast en ook al kennen ze mij niet, maar allee, het, was, het was toch wel speciaal om, om hier te lopen. Oké, okay, dus voor herhaling vatbaar? Of, uh... ja, ja, zeker. Ik denk, ja, het is altijd de eerste keer is zo de speciaalste keer, um, maar ik heb wel zin om hier, hier nog te lopen. En wat, sorry, wat, wat brengt de rest van het seizoen? Wat zijn de, de volgende doelen? Ja, ik heb mezelf zo wat voorgenomen om nu zo wat de, de Belgische klassiekers te doen. Dus uh, de 20 van Brussel staat nog op het programma. En tussendoor ja, denk ik af en toe nog een, een kleinere stratenloop te doen en, en wat pistewedstrijden. Maar ja, ik, ben, ik ben niet echt een pisteloopster. Maar ja, aangezien het een van mijn laatste jaren is dat ik echt nog echt op competitieniveau loop, uh, ja, wil ik zo nu nog alles een beetje meemaken. Uh, 
Want jij, jij bent uh, voor de luisteraars, jij bent uh, filosoof van opleiding en, en je had ook over laatst een boek uitgebracht, of vorig jaar uh, een boek uitgebracht. Hoe loopt dat? Of hoe, wat waren de reacties daarop? Uh? Uh, dat klopt. Uh, dat was wel heel fijn, uh, omdat het, ja, ik had een boek geschreven over lange afstandslopen en filosofie. En ik merkte toch dat zo vooral de, de sporters en de lopers uh, het boek hadden gelezen en dat ze op die manier ook wel ja, door hadden dat filosofie dat dan niet enkel over ja, zo heel abstracte en wereldvreemde thema's gaat, maar dat je dat zelfs ook kan toepassen op, op de concrete loopervaring. Um, en nu ben ik aan een tweede boek bezig, uh, wat okay. mij ook wel stimuleert als ik, zolang ik met filosofie kan bezig zijn, dat is raar om te verklaren, maar dan, dan loop ik ook beter. Okay. <laughs> dus, uh, <laughs> het het ja. zet je zinnen eigenlijk. Ja, uh, absoluut. Ja. En wanneer mogen we het tweede boek verwachten? De deadline voor mijn manuscript is 1 september en normaal gezien zal het uh, in december uh, ja, gepubliceerd worden, en uh, uitgegeven worden. Is het terug een combinatie met het lopen of is het uh, helemaal iets anders? Het is iets uh, helemaal anders. Het gaat nu echt over uh, ja, filosofie, over één filosoof waarover ik gedoctoreerd heb, Lijs Pascal. En ik zal die uh, ja, toch uh, gaan uitleggen, ook aan de hand van een aantal maatschappelijke hedendaagse thema's en ook hopelijk ja, een lezerspubliek bereiken die wellicht ja, iets meer op filosofie gericht is, maar ik hoop toch ook dat het, ja, dat is het grote publiek wat, uh, wat kan aanspreken. Oké, okay, super, we kijken naar uit. Bedankt dat je ja. even langskomt, want je had niet zo heel veel tijd, dus uh, bedankt dat je nee, even langskomt. Nee, heel graag gedaan. Ja, okay, dankjewel. Tot volgend jaar. Hè. Succes ja, nog. Hè. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, van de top, de winnares bij de vrouwen gaan we nu naar de, de winnaar in het podium, denk ik, bij de derde plaats bij de heren. En uh, als zij aan tafel staan, dan is het altijd ambiance. Sowieso, welkom uh, Michael Somers en uh, PG Hannes. Uh, beiden lokale helden van Antwerpen, denk ik. Uh, voor de derde keer op rij gewonnen, Michael, hoe was het? Ja, weer keihard genieten. Hè? Um, dus elk jaar hier terugkomen. Um, is het heel moeilijk om je in te houden tijdens de wedstrijd om niet uh, overal een beetje te zwaaien en uh, een knipoogje te doen. Um, en dat was deze jaar niet anders, dus uh, echt uh, weer keihard van de genoten, absoluut. En nu, ja, we hebben het er net al eventjes over gehad bij de intro. Ik en Tom uh, het derde jaar op rij gewonnen. Uh, nu komt de streak van uh, Nick van Peeborg in de buurt, uh, die vijf keer op rij won. Is dat een doelstelling voor de komende jaren? Of, uh... Goh, um, ze hebben mij inderdaad na het eerste jaar al gezegd van hey, wil je, uh, je dan zes keer winnen in totaal zoals Nick? En ik had toen gezegd van dat is redelijk onrespectvol om te zeggen van ga dan nu al direct zes keer winnen. Uh, maar nu, nu begint dat toch zo stilgezaan. aan. Hè? En uh, het is wel leuk om, om inderdaad opnieuw uh, om, om direct gelinkt te worden met de Temaals uh, als uh, ondertussen drievoudig winnaar. Uh, en dus ik ga wel proberen die streak zo lang mogelijk uh, door te blijven doen. Ja. Wist je trouwens wie de, wie de bekendste winnaar was ooit van de 10 miles? Uh, goh, ik heb eens gehoord van uh, meneer Koen Wilsens of zo. <laughs> nee, nee, die bedoel ik niet. Ik ben toevallig vanmorgen nog eens naar de eerlijst gaan kijken en zelfs uh, Vincent Rousseau heeft hier ooit gewonnen. Amai, het is, uh, dus dat is wel uh, een, dat is, mooie, uh, ei, een, een mooi lijstje om in, in te Als hij dat in zijn marathontraining krijgt, dan zal ik dat ook gebruiken. Voilà, de, nu, dus nu is het volgende doel de, het record van Rousseau op de marathon, veronderstel ik. Uh, ja, uiteraard andere tijd, um, andere schoenentijdperk en dergelijke. Dus met, met heel veel respect voor uh, wat Vincent Rousseau die in die een tijd gedaan heeft. Uh, maar ja, denk het wel. Ja. Voilà, voilà. En uh, PJ, hoe was het voor jou? Lang. Lang? Te lang? Ja, ik, uh, die konijnenpijp, ik dacht, hey, dat gaat hier nog wel goed. En ik wil er stilletjes aan korter. Ik zag uh, de tweede, de Vincent Bierings, 
dichter en dichter komen. En ik zag zo een rood Asics-tenuke voor mij. Ik denk, die ga ik niet meer hebben, want die zit misschien nog wel. Maar dan die een berg op en die konijnpijp, wat is dat? Dus ik kwam boven en sowieso ben ik al niet echt in mijn comfortzone op straat en zo lang. Maar ik ben wel fit momenteel, dus ik dacht, ja, weet je, ça va wel. Ik mag ja zeggen, Michael, die jongen heeft diep gezeten als in een marathon. Ik denk, nu ga ik hem hebben. Ik kan hem uitdagen op zijn eigen terrein. Maar uh, dan kwam ik uh, aan de voet van die klimming, de konijnenpijp. En dan uh, ja, kwamen de krampen toch wel. Dus ik ben op dat moment al overgeschakeld. Maar finish maar, het is goed, jongen. Want dat uitdagen, dat hebben we gezien hè, op hoogtestage. Heb ik uh, allerlei filmpjes zien passeren. Jullie hadden op voorhand al een weddenschap afgesloten. Uh, wie er als eerste ging winnen, wie het meeste supporters had vooral, denk ik. Ja, dat, ik heb dat bewust niet gezegd, precies, uh... ik, heb, ja, ik heb vooral in dat filmpje niet bewust gezegd van wie denkt dat dat gaat winnen. Want dan had ik sowieso geen kans gemaakt. Dan hadden ze allemaal gewoon voor Michael gestemd en dan had ik direct in dat meer moeten springen. Want dat, is dan, dat, was, dat was de tegenprestatie, degene met de minste stemmen, die moest in het meer van St. Moritz springen. Dat was min 1 één graad, dat was nog bevroren, dat was niet zo ja. cool. Dus ik dacht, ik ga hem zeggen, wie heeft er de grootste fanbase? Ik heb uh, momenteel nog net iets meer Instagram-volgers als de Michael. Ik denk, dan heb ik een kans. Maar ja, dan, dan schakelt hij zijn paal zijn kameraden in en dan heeft hij duizend stemmen in. Dan, ja, maar ik dus dat was een, een krak in de populariteit van... Uh... Ja, ik heb nog even ja, getwijfeld. Zal ik uh, de, de, de Instagram-account van, van Firmacour, van onze zaak, inschakelen? En 16.000 volgers, ik denk dat we wel wat Maar ik heb maar 50% van de aandelen in mijn vernootschap dat ik dan niet zit, mijn vrouw. Dus, uh, <lacht> Maar het was koud in het meer. Ja, ja. Dus, uh, ik had niet, uh, mijn ballen waren even streng in hun buik gegaan. Ja. Wat, wat, ja, maar wat maar dus jullie waren speciaal voor de Antwerp 10 miles op hoogtestage gegaan? Nee, we zijn speciaal voor de Antwerp 10 miles teruggekomen. Ja, we hebben okay. al langer gezeten. Ja. Dus ja, topbenen dan eigenlijk vandaag. Want ja, direct terug van hoog te komen, dat is ideaal natuurlijk. Hè. Ja, allez, ik denk, uh, het was voor ons beide um, bij PG dan na het Belgisch kampioenschap bij mij terug naar de marathon, terug in vorm proberen te geraken. Uh, ik denk de doelstelling was beter in vorm naar huis gaan dan dat we gekomen waren. En dat was gelukt en vandaag was dat eigenlijk een leuke vormtest. Uh, maar ik moet wel zeggen uh, dat, dat ik toch wel een stressje had, want ik heb PG zien trainen. En ik weet dat PG het de liefste dat hem zou kopen in België, zijn ik ik. Dus ik wist dat hem vandaag gewoon, als hem, voilà, als hem een kans had en, uh, om mij te kopen, dan uh, ging hij het vandaag doen. Dus ik heb geprobeerd om van in het begin en bij zijn nekval te grijpen okay. en te zeggen van niet vandaag, kameraad. Dus de tactiek lag alvast. Uh... Ja, allee, het was gewoon, ik ging hem niet meenemen naar uh, de konijnenpijp, want die, die gast gaat door hemel en hel. Um, dus ik moest op tijd uh, laten zien van het gaat niet gebeuren. Waar, waar heb je het verschil gemaakt vandaag? Um, goh, ik denk, um, ik ben na de Kennedy Tunnel eigenlijk blijven doorversnellen, uh, omdat je toch altijd na de Kennedy Tunnel even op je adem wilt komen. En de Bolivar is eigenlijk pittiger dan dat iedereen denkt. Uh, dus je krijgt dan die berg af en dan even dat prikje van die Bolivar tunnel. En dan heb ik even gas gegeven uh, om iedereen te laten weten van oké, okay, we gaan blijven doorlopen na deze stukje. Uh, en ik denk dat dat op dit moment in de vorm dat ik zit voor mij het beste was. Uh, zeker ook naar boven lopen gaan we ietsje liggen, beter liggen. Ik bedoel de PT dat is 15 kilo spieren meer, maar dus ook 15 kilo meer naar boven te sleuren. Um, dus ja, je, je moet een beetje je eigen uh, krachten kennen. Dat was dan nog wel een lange solo-tocht. Ja, ik moet nu wel zeggen, um, echt makkelijk wordt dat niet. Ik bedoel, nee, nee, nee. dat blijft zwaar en um, je probeert dat dan zo goed mogelijk er te laten uitzien. Um, maar die tunnel komt er dan aan, die konijnenpijp. En, ja, of dat je nu eerste of laatste loopt, dat blijft pijn doen. Hè, Altijd, ja. 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 Klopt. Ja. En gaat hem, gaat hem de komende jaren nog komen uitdagen? Of, uh, ja, ik, dan... moet hem, ik moet hem misschien een beetje minder uitdagen. En dan ga ik nog wat meer houden op voor, dan maak ik misschien meer kans. Of gun hem toch die zes overwinningen. 
Ik vind hem dat zeker, absoluut. Nee, 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 maar hij, hij zou dat ook niet willen. Hè. Maar ja, ik, ik denk, allee, ik word er ook niet, niet jonger op. En ik ben nu wel echt fit, mag ik eerlijk zeggen. Um, en ik moet ook zeggen dat ik tot een week geleden dat ik dacht, ja, nou nee, hij met ons aan de rekken. Nou ga ik hem echt. Ja, 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 maar ik echt. ben er vorige week doorgekomen. En ene keer, en ene keer gaat hij in het hoekje om en dan, dan is hij vertrokken. Hè. En dan, dan, ja. Ja, dan, dan is de enige hoop dat ik had van oké, okay, hij is op, op, op zijn naast hem getrapt. En je kunt je dan wel halen, maar als ik erover ga, is het sowieso gedaan. Dus ja, dat is perfect gedaan van, van Michael om, om tempo erop te krijgen, om mij eraf te krijgen. Want inderdaad, ik denk dat gaat het halverwege een halve minuut trager. Dat is op zich niet zo superveel. Maar voor mij is dat wel een wereld van verschil. En, en dan, ja, de laatste twee, de laatste twee ga, ik het niet meer, ga ik het niet meer afgeven als ik er dan nog zou bijzetten. Maar nu zijn we 24-0 gepasseerd, halverwege, en dan waren die jongens al gaan vliegen. Dat is rap, hè. Oh, eerste vijf kilometer vol wind in de neus, die Michiel allemaal op kop gedaan heeft. Dan uh, die twee tunnels door, voor dat punt nog. Dan komen we daar in dat, in dat stadsgedeelte op die kasseikens. Ook al geen cadeau. Dat is wel... Dat is wel pittig, hè. En dan 24-0. Ik dacht, ik denk, oh, daar merk ik hier zo aan het aasen. Ze zijn staan kom er maar even door. En ik denk dat Kjoen op die moment zesde ging. En ik denk dat ik uiteindelijk een vrij, vrij strakke koers gelopen heb. Michael is blijven versnellen. Um, en al de rest een beetje stilgevallen is daartussen. Uh, heb, heb je gecheckt of dat de auto van de koersdirecteur voor hem gereden heeft? Uh, wel. 8 kilometer. Want, ja, maar ik was uh, zelf aan het denken. Ik was tijdens de koers zelf aan het denken van die fietsers. En die, ja, die waren wel, ik bedoel, als ik dat, die berekening zeg van die professor daar opnieuw. Nou, dat was ergens nog wel een beetje slipstream, denk ik. Dus ja, ja, ik zou die ja, ja. redden ja, fietsers, resultaten wel kunnen aanleggen. De, de fietsers ook. Ik had op een bepaald moment ook een fietser vlak voor mij. Dus ik kroeg achter gegaan en dan zag ik in een tunnel dat er een fietser voor de Bierings hing. De Vincent Bierings die een tweede hing. Ik had twee fietsers helemaal aan de andere kant van een tunnel bij mij. En dus ik zei tegen die man, ik zeg, hé, hey, ik in de vloer. <laughs> en ik denk dat die een andere vloer dat gehoord heeft. En die is zijn eigen laten uitzakken. Dus dan had niemand de vloer, dat had nog harder geklopt. <laughs> ik had mijn mond moeten houden. <laughs> Goed, en wat zijn zo de volgende doelen de, komende, de zomer die eraan komt? Terug een marathon, Michael, Budapest of, of is dat op de ah, wel, Ja, dat moeten we een beetje bekijken nu. Hè. Um, de realiteit is dat er eigenlijk nog maar één plaats is op de marathon voor de Olympische Spelen. Dus dat is het ho- grote doel. Um, en er zijn verschillende manieren om u te plaatsen. Dus um, mijn prioriteit zou gaan naar gewoon de limiet lopen, omdat ik denk dat ik die fysiologisch wel aan kan. Um, maar de wereldranking speelt ook mee en dus je moet het spelletje een beetje meespelen. Ja. Um, dus dan ga ik nu een beetje bekijken um, wat dat de beste manier is. Um, want je kunt heel dicht bij de limiet komen, maar eruit worden gelopen door de ranking. Dus je moet de beiden in rekening brengen. Maar mijn voorkeur zou uitgaan naar eigenlijk op mezelf gokken en op de limiet gokken. Want ik denk dat ik die ja. wel aan kan. Ja. Dus geen Budapest dan. Want Budapest dat is interessant betek- voor de ranking, denk voilà. ik, maar minder Klopt. voor de tijd. En, uh. Dat zou dat betekenen inderdaad dat je dan voor een marathon zoals Berlijn gaat en de wereldkampioenschappen laat vallen. Um, dat is uiteraard niet leuk, want alleen wereldkampioenschappen blijven wereldkampioenschappen. Ja. Um, maar ja, dat het hogere doel... Maar de spelen uh, blijven, hè, ja. dus dat. Vandaag is er alvast niemand bijgekomen, want Simon had een poging gedaan, Klopt. maar hij is uh, Klopt. toch de eerste marathon moeilijk reverteerd, heb ik uh, gehoord. Ja, voilà, voilà. En um, dat zijn allemaal zaken. Um, resultaten zoals die van vandaag van in Hamburg maken ook dat die mijn beslissing kunnen beïnvloeden. Ja. Ook al is dat een beetje bizar, want je ja. wilt gewoon met je eigen bezig zijn, maar de realiteit is nu eenmaal dat die wereldranking zo belangrijk wordt. Um, dus die resultaten worden in acht genomen um, voor mijn beslissing richting WK ofwel Berlijn of iets anders. En tot wanneer tellen ze in het voorjaar in 2024 ook nog? Of, uh... Ja, allee, ik denk het is een heel raar systeem waarbij dat denk ik de, uh, 80% van de deelnemers wordt beslist voor 
31 januari okay. um, 2024. En dan hebben heb er 20% nog tijd voor zich te plaatsen tot en met april, denk ik. Dus ik denk volgend jaar Rotterdam, Hamburg en zo, die tellen ook nog. Um, maar laat ons hopen dat ik tegen dan al uh, een beetje zeker heb. Jij gaat voor ons zo zijn tijd in, uh, in Berlijn dan waarschijnlijk. Allee, bedoel, dat is de realiteit, dat, dat die tijd zal ongeveer zal nodig zijn om, om, om lichte zekerheid te hebben. En dan nog. Um, dus ja, het zijn richting zo'n tijden dat je moet beginnen kijken hoe absurd dat ook klinkt in, in een generatie. Ja, ja, ja. Uh, maar het is blijkbaar moeilijker om bij de marathon erbij te zijn in België dan in Amerika tegenwoordig. Ja, ja, wat wat vinden jullie, en zeker ook PG van uh, het selectiesysteem, ik ken niet alle details, maar als ik iemand hoor vertellen, ik moet misschien het WK laten schieten om dan te kunnen... Sp- te plaatsen voor de spelen, dan bloedt mijn sport daar toch. Ja, maar je krijgt het gewoon niet uitgelegd. Ik, ik heb het al eens geprobeerd in een andere podcast, maar je krijgt dat niet uitgelegd aan mensen. De realiteit, om een goed voorbeeld te geven om bij de marathon te blijven, stel um, Koenaert en Abdi-Bashir hebben nu de Olympische Limiet gelopen, die zijn eigenlijk zeker. Er is nog geen plek vrij. Het zou dus perfect kunnen dat bijvoorbeeld, zeg maar iets, Simon Debbeni nog een poging doet en 2.08.11 loopt. Een seconde traag voor de limiet. Michael een minuut trager loopt, maar meer punten pakt en Michael mag gaan in de plaats van Simon. Hm. Hypothetisch ja, voilà. ja, voorbeeld, hè? Je krijgt dat niet uitgelegd aan mensen. Toch? Ja, nee, en, voilà, en, de rank, en de realiteit is nu dat, dat ik in de ranking tussen atleten sta die 2.11, 2.12 lopen in de marathon van Praag ja, ja, ja. of dit of dat en die daar heel veel punten mee pakken. Uh, maar dat zou natuurlijk wel jammer zijn op het moment als je uh, inderdaad heel dicht bij de limiet komt in een marathon waar dat je qua positie irrelevant ja, ja, ja. zijn, want bijvoorbeeld in Sevilla, uh, waar ik mijn marathon heb gelopen, was ik 22e, dus pak ik 0 punten via de ranking. En dus alleen mijn tijd stelt voor de ranking, um, maar dat is gewoon niet goed genoeg. Ja. Um, en dus je moet die, uh, moet die zaken een beetje in rekening brengen. En ja, ook dat is sport, hè, denk ik. Zeker, ook, ook die zeker. zaken um, met rekening houden. En het kan even goed in je voordeel uitdraaien, want er gaan altijd mensen ja, op de spelen ja, staan dat je denkt, hoe is die daar gerokt? Maar die heeft die ranking tot zijn voordeel gebruikt. En, en ja, oké, okay, iedereen weet het systeem. Je moet inderdaad al gestudeerd hebben om het, om het door te hebben. Maar eens dat je het door hebt en, en, en het goed onderzoekt, dan okay, ja, moet je het ook een beetje niet voilà, Om aan te geven hoe graag dat om het heeft. Die jongen die brengt 90% van zijn tijd door met Hamish Carson en ik. En je moet echt constant horen dat hij de enige niet-Olympiër in onze groep is. <lacht> <lacht> ik moet naar die Olympische Spelen. Ja. <lacht> dat komt wel, dat komt wel. Heb jij nog doelen dit jaar, uh, Pietje? Ik uh, ga uw tijd proberen verbreken op de stiepel en dan stop ik met oei, de stiepel. Oei, oei. Dat gaat gaan een moeilijke worden. Heb ik een tijd op de ten maals? Nee, nog niet zeker. Hè? Nee, dat weet ik niet. Maar het parcours is anders. Dat oh, was zwaar, dat weet ik wel. Maar nee, ik ga nu eerst nog, nog in die wedstrijden, nog wat wedstrijden in de zomer. Dan even kijken hoe dat, dat gaat. Um, want mijn techniek is nog altijd niet tassen. En dan uh, zou het kunnen als ik me echt goed voel, want ik zit wel op een redelijk goede basispositie om nog mogelijkheden te hebben, zowel stiepel als 1500. Uh, dat ik misschien later in het seizoen nog naar de 1500 zou gaan, maar voor ik dat doe, moet ik mij wel echt heel goed voelen. Om daar ook via de ranking eventueel uh, je, Ja, het ding is natuurlijk wel dat voor de Olympische Spelen uh, de limiet op de 1500 heel dicht bij mijn persoonlijk record ligt. Dus als ik mij heel goed voel, zou ik eerder aan de limiet lopen ja, 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 ja. durven denken dan ja, bezig te zijn met punten, omdat in de 1500 is het ook heel moeilijk. Je moet al vijf goede prestaties hebben. En ik vertrek eigenlijk terug van niks. Mijn beste tijden zijn ja, ja. van tien jaar geleden. Organisatoren rekenen daar niet meer mee. Dat is irrelevant. Dus ik raak in geen enkele grote meeting nog binnen momenteel. Ranking is voor mij een heel moeilijk verhaal. Um, 
Dus uh, dan, dan zou dat een optie zijn. En sowieso eind juli na het BK. Dus uh, Luik, Heusde, BK, stop ik sowieso mijn seizoen. Om mij echt volledig nog eens toe te leggen. Op proberen mij te selecteren voor het EK Cross. Een thuiskampioenschap. Ik heb dat in mijn profcarrière ondertussen bijna tien jaar geleden nooit mogen meemaken. Ik was uh, vijf, zes jaar, ik weet het niet oud. Uh, echt een klein pakadertje. Als ik het WK in Oostende, Brussel gezien heb, het EK in Brussel, dat was ik al iets ouder. Ik was daarbij, ik heb dat gevoeld. Ik heb de Pieter de Smetten van nu met mijn coaches daar vijfde zien worden. Ik wil dat ook meemaken. Ik zeg niet ja, ja. dat ik er vijfde ga worden, maar ik wil wel deel uitmaken van die mannen, seniorenploeg, die daar een medaille zou kunnen pakken. Uh, maar om daarbij te zijn, dat is de realiteit, moet je al niveau top 20 in Europa hebben momenteel. Zo goed zijn de Belgen in de breedte. Um, ja, ik ga alles op alles moeten zetten om daar nog maar bij te zijn. Uh, en ik, ik wil daar wel echt, echt een, een echte kans geven. Ik ga de zaak ook nog eens een paar weken toe doen. Nog eens op hoogte gaan. We hebben nu een eerste test gedaan. Nog eens terug op hoogte gaan daarvoor. Om zo optimaal uh, voorbereid aan de start te komen. De laatste BK Cross was ik nu tweede achter Isaac. Niet iedereen was er uh, toegegeven, maar het was toch een goede generale. Uh, dus ja, okay, dat, dat is zijn een mooie doelstellingen. Hè? Ja. Ja. EK in Brussel, altijd mooi. Voor jou dan niet waarschijnlijk, Michael, een voorbereiding van Parijs? Ah, wel, ik, heb, ik heb altijd gezegd dat, uh, dat dat EK eigenlijk wel een hoofddoel was. Um, omdat ik had dan in Dublin uh, ja, echt gewoon een fantastische ervaring gehad met daar inderdaad vijfde te kunnen worden. Um, en dan, dan droomt je ergens van een medaille te kunnen pakken, individueel dan in, uh, in Brussel. Um, ik hoop dat dat nog in de planning zou kunnen passen, als alles super loopt met die marathon. Maar ik heb ook gemerkt dat de marathon echt alles van je lichaam vraagt. Dus om op twee paarden te gaan gokken in een marathon um, voorbereiding, lijkt een beetje het lot starten. Um, dus dat kan ik nu op deze moment nog niet zeggen. Um, het zou fantastisch zijn als ik dat mee zou kunnen doen. Um, maar ik heb gewoon gemerkt, dat vraagt alles van je lichaam. Zo'n marathon voorbereiding, dat is echt wel niet te onderschatten. Um, dus ik weet niet in hoeverre dat, ik dat, dat dat te combineren is. Zeker met de race naar de, uh, naar de te pure kwalificatie dat op nee, deze moment is tussen de Belgen. Ja. Oké, okay, fantastisch. Uh, leuk dat jullie erbij waren hier en dat jullie wilden aanschuiven. En uh, we wensen jullie allebei een fantastisch seizoen. Okay? Fantastische prestaties. Hè. Yo, ja, merci ja, mannen. Ciao, ciao. Yo. Yo. Goed, we hebben er net al even aangehaald naast de strijd om de eerste plaats. Is er toch ook altijd een beetje een strijd voor de eerste team runnerslapleden. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen altijd goede atleten aan de start. Hè. Ja, klopt. Hè. We hebben hier de twee winnaars hè, van team runnerslap aanwezig. Uh, Katrien voor de hoeveelste keer al waarschijnlijk. Uh, en, en Len uh, voor de eerste keer, denk ik. Ja, ja dat uh, klopt. En het was een spannende strijd, heb ik gehoord, Len. Uh, ja, inderdaad. Uh, op het einde na de Waaslandtunnel, collega Sibbe de Winter. Ja, nog heel dicht gekomen is. Uh, ik denk ik had uh, gelukkig nog een kleine reserve over, waardoor ik de prestige sprint heb kunnen winnen. Daar uh, ben ik wel heel tevreden mee van toch de titel van eerste runnerslap atleet uh, te pakken. En was het een tijd die je verogen had? Um, oh, ja, eigenlijk wel. Ik had ongeveer op voorhand zoiets gedacht, maar ik had eigenlijk uh, tijdens de wedstrijd niet het gevoel dat het zo goed ging zijn. Want ik heb eigenlijk echt een uh, redelijk slechte dag gehad. Vanaf uh, kilometer 5 al met redelijk zware steken gelopen in de in de zij constant op de, op de kaai rond kilometer 7 of 8 eh, zelfs even een twintigtal seconden stilgestaan gewoon omdat ik niet meer vooruit geraakte um, en dan gewoon op karakter en op het uh, vele publiek dat langs de kant stond uh, toch nog uh, ja, kunnen uitlopen Oké, okay, mooi, want ja, we moeten direct iets recht zetten en in de uitslag staat Siebe voor u, maar het is de finishlijn die telt hè, want <laughs> dat is een netto tijd waarschijnlijk die iets rapper is maar, ja, uh, ja, inderdaad da, da, je moet maar van voor starten hè, en ja. hij stond van voor ook, dacht ik ja, maar, hij wel... mocht ook in de eerste box mee starten ja, voilà. dus, uh, 
Maar het was echt een sprint. Het was tot op de meet. Oh, ja, niet tot, uh, tot volledig op de meet, maar uh, in de laatste rechte lijn zat hij op 5 meter achter mij, denk ik. En hij kwam wel korter. En heb ik gewoon vanaf de voorlaatste boog echt aangezet. En dan werd het gat wel direct uh, groter. Dus ik denk niet dat hij er nog heel veel had opzitten. Maar ik ben wel blij dat ik, het, uh, dat ik het nog heb kunnen afmaken op die manier. En Katrien bij de dames, uh, ja, jij wint hier uh, van de teamrunnerslapleden sowieso al bijna jaarlijks. Uh, je hebt zelfs algemeen uh, ooit eens gewonnen, dacht ik, of, of tweede? Uh, ik ben één keer derde geweest ah, in ja, 2017, okay, ja. 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 En vandaag uh, goede benen terug? Uh, wel, ja, ik, ik had niet zoveel vertrouwen in me lopen de laatste tijd, omdat ik, uh, ik heb met mijn trainer overlegd en ik had het gevoel dat ik veel te veel in vermogen aan het trainen ben, waardoor dat mijn snelheid wel aan het afbotten was. Dus ik had er eigenlijk niet superveel vertrouwen in. Uh, maar ik ben eigenlijk een tiental meter achter de vlag van, de, van het uur vertrokken. En uh, ja, in het begin wat moeten zigzaggen en uiteindelijk net boven het uur geëindigd. Dus uh, okay, ja, het is goed voor het vertrouwen. Uh, het is nog niet mijn topgevoel, maar ik ben wel content voor vandaag. Ja, dat zijn toch wel mooie tijden toch op zich. Hè? Ja, ja, mag tevreden zijn. En ja, ja, jij komt hier jaarlijks naartoe als thuisloopster, want ja, je bent van Antwerpen. Uh, dat moet een fantastisch gevoel zijn om je vooraan te lopen bij de dames uh, elk jaar opnieuw. Hè? Ja, al was het vandaag een beetje anders, omdat ik dus, uh, ik ben niet in de startbox van de eerste 50 gestart. Ik ben echt wel tussen de mensen gestart. En eigenlijk vond ik dat nog wel eens een, een, een andere manier van lopen. Ik vond het eigenlijk heel plezant, al was het wel redelijk voorzichtig zijn om niet te vallen in het begin, omdat je redelijk wat moest voorbijsteken. Um, dus je hebt ook niet dat gevoel dat je... alleen ze riepen wel dat ik zesde liep, maar ik wist wel dat ik ten opzichte van de eerste vrouw misschien iets anders gepositioneerd zat daardoor. Uh, maar uh, ik denk dat ik uiteindelijk uh, vijfde ben, ja. Oké, okay, mooi, mooi, ja. mooi. Wat heb je dan nog een uh, goed overzicht als je daar iets meer naar achter start? Was dat, was dat goed in die wedstrijd of was dat toch moeilijk om dat te weten? Nee, ja, ze riepen dus top 6 naar mij, maar kort voor mij liep er een andere dame. En dan wist ik van ja, ik ben redelijk van, ach- van achter, allee, relatief van achter gestart. Um, je hebt meer een overzicht als je echt in die startbox start, maar ik heb dat bewust niet gedaan omdat vertrouwen in mijn lopen niet super was. En uh, ik wou ook niet te snel starten. Dus, en voor mij was de plaats niet van belang vandaag. Het was echt belangrijk om er een goed gevoel aan over te houden. En dat, ja, daar ben ik in geslaagd. Ja, dat belooft we de rest van het seizoen. Hè? Wat zijn uh, daar de, de hoofddoelen? Um, ja, ik ga vooral concentreren op uh, enkele mooie triathlonwedstrijden dicht bij huis. Uh, onder andere Challenge Gerardsbergen. En we hebben een EK in eigen land in Menen. EK halve triathlon. Dus dat zijn wat de focusmomenten voor mij. Ja. En Lun, wat brengt voor u de rest van uh, het seizoen? Uh, ja, eigenlijk gewoon uh, overschakelen naar de piste nu terug. Eerst gewoon proberen alles sneller te lopen van uh, 800 tot eigenlijk uh, 5000 sowieso. Nu is het eerste doel volgende week uh, Belgisch kampioenschap 10.000. Uh, daar proberen toch wel een mooie tijd te lopen, ook een goed gevoel over te houden. En dan de volgende zal echt groter doel zal een beetje in mei zijn, in Karlsruhe, uh, de lange laufnacht. En uh, proberen een snelle 5000 te lopen. Met echt en, en daar echt wel even toch naartoe te pieken. En dan eventueel misschien later, als dat, als dat er nog in past, uh, Belgisch kampioenschap voor beloften of, voor, uh, of met de senioren gewoon. En, uh, en hier de Antwerp Tenmiles. Je staat hier met een ex-winnaar, een ex-podiumdame. Uh, <laughs> ja, Is dat ja. iets waar jij ook van droomt in de toekomst? Oh ja, sowieso. Hè. Uh, het is altijd een, een hele mooie wedstrijd, omdat ik... Uh, een paar maanden geleden van bericht uh, van mijn trainer kreeg dat ik, uh, dat ik hier mee mocht lopen terug. Uh, echt wel heel content en heel hard uitgekeken naar deze wedstrijd. Ik vind het een enorm mooie wedstrijd die goed georganiseerd is. En het uh, is echt een wedstrijd waar dat, ja, iemand die nog redelijk jong is als ik zich echt wel even kan meten met, uh, met echt grote mannen. Gelijk als Michael Somers die dat hier dan vandaag wint. 
Um, dat is altijd wel een heel speciaal, uh, speciaal gevoel. En het was jouw eerste keer hier? Uh, nee, ik heb hem eens één keer meegelopen in 2018, denk ik. Als ik uh, een jaar of 17 was. Uh, toen was dat gewoon nog voor, uh, voor het school. Maar dan heb ik ook via, omdat ik toen wel, wel in de atletiek uh, zat, kunnen regelen van, uh, van bij de startbox te starten ook. Dat was een uur en vier, dus daar was ik toen al super content mee. Um, en dan, ja, ik had dan vandaag... Uh, Ah ja, geen goed gevoel, maar uiteindelijk toch nog wel tevreden met de tijd. En ik weet dat ik, uh, ik ben vorige week ook een hele week ziek geweest eigenlijk, in, uh, in bed gestoken met koorts en zo. Dus uh, ik weet dat ik uh, echt nog wel uh, heel mooie vooruitzichten heb voor heel deze zomer, als ik uh, nu gewoon kan verder trainen. Dus, en, uh, en volgend jaar die top 10 dan? Ja, hopelijk. Voilà, mooi doel. We spreken weer terug af. Hè. Dat is goed, ja, voilà. afgesproken. Goed, bedankt dat jullie wel langskomen en uh, nog veel succes deze zomer met alle prestaties. Dank u wel. Dank Voilà, we hebben hier een nieuwe deelnemster en ik zie dat ze trots aan het lachen is dat ze de 10 miles heeft gelopen. Uh, Alexandra, hoe was het? Uh, heel leuk. Um, de konijnenpijp vooral. Vooral omdat je nog frisse benen had of omdat het uh, ten einde was? Omdat ik uh, toch het lichtpuntje zag op een gegeven moment en heel blij was dat het bijna gedaan was. Okay, Lijkt het uit dat het voor u de eerste keer was of niet? Nee, uh, ja. ik loop uh, marathons, dus uh, ik nee, ben... Nee, maar de 10 miles? Nee, de tweede keer. Tweede keer, Maar okay. de eerste keer is lang geleden, dus uh, ik was even vergeten. Ik had het gewist dat er een konijnenpijp was. Maar uh, ze is onveranderd gebleven. Ze voelde nog even zwaar aan. Hè? Ja, ja, ja. Want ik zie aan je shirtje, je hebt uh, de majors uh, gelopen. Ja. Of uh, ja. alle zes al? Of, uh... Alle zes. Uh, recent heb ik uh, Tokio, dat was mijn laatste major. Amai, dan hebben we hier uh, met een uh, felle dame. Uh, ja, maar dat mee... betekent dat ik lange afstanden gewoon ben en korte afstanden toch wel iets moeilijker is. Zeker omdat ik zeer snel vertrokken was, omdat ik in weef 1 zat vandaag. Oké, okay, ja. Maar ja, dat is, dat, iedereen komt wel eens de hamer tegen, dat is altijd leuk natuurlijk. Uh, ja. En, en hoe ben je dan bij die majors gekomen? Dat is, dat is toch wel een serieuze uitdaging? Uh, ja, dat is uh, gebeurd. Um, zo een, een uitdaging van uh, ik ga een keer een marathon lopen. Dat was de eerste in New York. En uh, met dat ik die uitgelopen had, dacht ik oké, okay, dan een keer een tweede. En ja, dan, dan zijt je vertrokken en dan uh, heb ik ze alle zes gedaan uh, dit jaar in maart 2023 heb ik mijn uh, major medal gehaald in Tokio. Nee, fantastisch. En nu? Uh, ik ben nu in mijn, met de laatste marathon gekwalificeerd uh, in Chicago en in New York. Dus ik ga nog eens een keer opnieuw. Hè. Terug alle zes. Terug alle zes. <laughs> ja, we hebben al gehoord dat er misschien op termijn Kaapstad zou bijkomen. Dan uh, heb je een nieuwe uitdaging. Ik hoop Australië. Australië, oh, we zijn ook ja. in de running. Okay. Ja. ja. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Ja. <laughs> Maak je er ook altijd een reisje aan vast? Of, uh... Um, dat hangt er vanaf. Uh, dat is niet altijd mogelijk met mijn drukke job. Um, maar ja, als het kan, dan doe ik altijd nog een sightseeing, maar het is niet altijd mogelijk met de job. Ja. En dus hoe... soms is het enkel maar lopen en terugkomen. Ja, dus je hebt de sfeer ook overal geproefd en wat, ja. wat, hoe, hoe voelt het hier in Antwerpen? Want ja, het is toch ook elk jaar een groot verloopfeest hier in Antwerpen. Antwerpen moet zeker en vast niet onderdoen voor New York. Er was heel veel uh, ambiance. Uh, Langs de zijlijn, dus ik kan hem iedereen aanraden. Het is echt een hele leuke hier. Ja, voilà, dat horen we graag. Dat horen we graag. En heb je al nieuwe doelen uh, in het kort? Dan uh, zijn je terug in het najaar uh, Chicago dan? Of, uh, het ja, ik uh, ben gekwalificeerd voor Chicago nu. En uh, ik ben ook gekwalificeerd voor New York volgend jaar, 2024. Oké, okay, terug die marathon. En de kortere afstanden even links uh, staat dan Brussel. Ja, de 20 kilometer. <laughs> dat is ook niet echt kort. <laughs> 
mooie uitdaging alleszins. Dank u. Oké, okay, geniet nog van deze avond en uh, bedankt dat je voor langskomt. Dank u wel. succes. Dag. Ja, we gaan over naar een volgende gast. We hebben hier al heel wat uh, atleten, zowel topatleten als recreanten aan onze tafel gehad. Uh, we hebben nu Greg Broekmans bij ons van de organisatie, uh, Golazzo. Greg, we horen hier unaniem positieve reacties. Iedereen is laaiend en enthousiast. Is dat bij u ook zo het geval? Tot nu toe wel, hè, want ze zijn nog aan het lopen. Het, uh, specifiek aan de tenmaals is dat de, de eerste al lang is aangekom, aangekomen voor, voor het laatste eigenlijk vertrek. Dus uh, de laatste is nu een half uurtje geleden vertrokken. Is, uh, Net door de Canyon Tunnel is net de autostrade af, terwijl dat, ja, de helft van de deelnemers al zijn toegekomen. Dus uh, voorlopig tevreden. Dus hopelijk uh, verloopt de uittocht ook veilig, want dat blijft ook altijd een logistieke uitdaging van linkerhoever naar rechterhoever. Antwerpen de enige stad zonder brug, de enige grote stad zonder brug aan een rivier. Dus uh, is dat, hier, dat is toch wel uitdagend. Het is hier een recordeditie qua aantal deelnemers. Uh, kunnen we hier eigenlijk bijna definitief een, een moeilijke periode voor events achter ons laten? Is dat nu een afgesloten hoofdstuk en ik heb ook het gevoel iedereen heeft hier de microde van dat lopen en die events echt terug te pakken. Hè? Ja, het valt op uh, dat, we, dat we eigenlijk de cijfers van 2014, want dat was eigenlijk de topperiode, 2014, 2015, 2016, dat zien we bij al onze evenementen, dat waren, dat waren de topjaren, het was er bruggen tot bijna 10.000 deelnemers, uh, 10 miles, uh, in totaal 41.000 toen, maar het was ook nog een ladies run en een marathon. Uh, maar de 10 miles zelf, ja, van, van, van 29.780 naar uh, 31.000 dit jaar. Dus van 2014 waren het 29.780, dus 31.000 dit jaar. Wat dat voor de toekomst wil zeggen, ja, ja, dat blijft eigenlijk een beetje koffiedik kijken. Hè. Dus uh, ik hoop dat wij boven die 30.000 kunnen blijven. Uh, dat zullen er niet plots 40.000 of 50.000 worden. Maar ja, toch blij dat we, dat we daarmee ja, het grootste lopenvermoment van België zijn. Want die competitie met de 20 kilometer, die blijft er wel gaan. altijd een beetje in zitten. Ja. We hebben er juist al even de historie besproken. Jullie, denk ik, hebben overgenomen de periode begin de jaren 2000, denk ik. Wij zijn partner van het sinds 2005. Uh, die eerste jaren, ja, dat ging direct, uh, ja. direct naar omhoog met jullie, hè. Ja, absoluut. Uh, ik denk dat ja, de echte groei is er gekomen met de Candy Tunnel in 2008, als ik het goed heb. 2009. Oké, okay, dank u. <laughs> dat weet ik nog heel goed. <laughs> ah, Oké, okay, ja. Toen zijn overwinningen. Ja, ah, voilà, ja, dat was de eerste ja, keer de Candy Tunnel. Ja, voilà, 2009. Um, dus nee, daar, um, sindsdien is het eigenlijk echt wel gegroeid. Hè, van, van 5000, 10.000, 15.000, snel een stap naar 25.000, 30.000, 35.000 en dan ja, twee keer de 40.000. En doordat de marathon erbij zat, 40.000 bereikt. Um, dus dat is, dan, dat is dan blijven groeien en dan, dan weet je dat op, op een bepaald moment die grote groei stopt en dat je moet proberen uh, te bevestigen. Hè. Ik denk dat dat misschien nog de grootste uitdaging is, wat moeilijker is dan, dan, dan snel te groeien, ja, ja. is bevestigen. En ik denk dat we dat doen door, door het feit dat we een compleet evenement hebben. Het is eigenlijk wel, het is een festival als je ja, rondloopt. Ja. En dat denk ik dat een beetje atypisch is. Uh, daarmee denk ik dat we ons ook een beetje onderscheiden van, 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 van de Rotterdam Marathon zelfs, uh, van een 20 kilometer door Brussel. Hè. Oké, okay, dat zijn evenementen waar ook heel veel volk langs de kant staat. Maar ik denk qua, qua start en finish village, al wat we daar doen ook met jullie, dat dat toch wel heel onderscheidend is in de loopwereld. Ja, zeker. Ja, we hadden net iemand, een dame, die de zes majors had gelopen en ze zei dat Antwerpen niet moest onderdoen voor alle majors. Dus dat zou een compliment zijn. We zullen eens bellen en er uh, een aantal kilometer bij doen. Hè, ja, de ja, want je kunt groeien in een aantal deelnemers, maar je zegt ook, je kunt ook nog blijven groeien in, uh, in beleving, in ja. sfeer. Is, is hier daar jullie, jullie focus nu de komende jaren? Of, uh... Ja, we investeren daar toch ook wel in. Hè. Ook omdat we die mogelijkheden hebben door het feit dat we zoveel deelnemers hebben. We, we hebben nu, dat zijn kleine dingen, maar bijvoorbeeld die eventvlaggen die hier nu in de straat staan. Zijn, uh, 
een aantal zaken die we ook zien op, op, op muziekfestivals proberen wij hier eigenlijk door te voeren. Die, die live uitzending die op grote schermen hier overal is. Dus we blijven daar, ja, we blijven daar eigenlijk in, uh, in, in groeien. En, uh, ja, we zien ook steeds meer partners die actief zijn, zoals jullie, maar ook heel wat, heel wat andere partners, superveel bedrijven. 140 ja, ja. bedrijven die, die eigenlijk een tent hebben, een stand hebben. Ja, heel wat mooie standen hier en mooie tenten zijn van bedrijven, was wel uh, heel actief bezig. Ja, dus daar, uh, we hebben eigenlijk uh, sinds, sinds drie jaar is ook de start en finish op een andere locatie. Uh, we werden eigenlijk een beetje gedwongen om onze VIP op te geven. We hadden, vroeger hadden we een VIP-tent aan de finish, maar we zijn eigenlijk blij dat we dat gedaan hebben. Uh, de tentmaals, daar moet gewoon superveel volk aan de finish staan, staan supporten. We hebben daar geen gereserveerde plaatsen. Wat we dan meer op in hebben gezet zijn de bedrijven die een tent hebben en die kunnen dan ook een mooiere tent huren met, met ja, heel wat faciliteiten, douches en, en wat extra's. Ja, er zijn heel veel bedrijven die hun, hun medewerkers willen, goed willen verzorgen en hun klanten goed willen verzorgen. En daar, daar zetten ze meer op in, hè. War for Talent. Dat zien we ook op onze evenementen. Hè. Veel meer bedrijven die, um, die echt wel met hun mensen willen komen en daar wat extraatjes voor willen doen. Jullie krijgen volgend jaar wel een uh, serieuze uitdaging, hè? want uh, het parcours zal misschien hier en daar nagepost worden. Heel linkeroever zijn ze ja, aan het herinrichten met uh, ja, de werken hier. Uh, ja, gaat dat uh, lukken? Uh, stevige uitdaging? Ja, dat moet lukken. Iedereen is ervan op de hoogte dat we, uh, dat we daarvoor staan voor die uitdaging. Uh, heel concreet wil dat zeggen dat de oprit die aan GVA, hè, de gekende oprit waar dat wij, waar dat we de, van waar we de kennytoon gaan inlopen, ja, die, gaat, die gaat weg, hè, dus die, die weg verdwijnt. Uh, en dat maakt dat we, dat we voor een ander parcours moeten gaan. Uh, we zijn daarover in gesprek met de stad, we zijn daarover in gesprek met Lantis, uh, het bedrijf dat, uh, het conglomeraat dat eigenlijk die, die grote oosterweelwerken doet. Dus we gaan, daar, ja, we gaan daar moeten zoeken naar een, naar een, naar een goede oplossing. Uh, wij hopen hier op Linkeroever te kunnen blijven met een parcours dat nog altijd rechterhoever aan doet. Uh, dat gaat lukken, maar het is een uitdaging. Voor alle twee tunnels is voor veel mensen natuurlijk ja, een unieke belevenis. Ja, dus het zou... ja. Ja, leuk zijn als je die kan behouden natuurlijk. Ja, absoluut. Maar er komen ook in de toekomst nog, uh, nog wel wat mogelijkheden. Hè. Er komt een, een, een tunnel bij door de, de Oosterweeltunnel. Ja, daar zijn we ook al over aan het nadenken. Kunnen we die in de toekomst kunnen gebruiken? Dus uh, ja, we, we, bekijken, we bekijken al die opties. Maar ja, ik ben er ook wel van overtuigd dat die tunnels wel, wel in het, ondertussen in het DNA zitten van de tenmaals. Tenzij, tenzij dat zo ooit hier een brug is, zou wel liggen. Hè. Ja, die zal er niet nee, snel komen. Ja, de fietsbrug misschien wel, ja. maar dat is wel wat een klein Ja, ja dus, uh, dus afhankelijk van hoe breed dat die fietsbrug zal zijn. Hè. Ja, uh, ja. Maar goed, je hebt, je, hebt, ja, je hebt niet alleen tunnels nodig om je deelnemers te laten lopen op een parcours, maar je hebt ook nog altijd uh, modaliteiten nodig om ze naar hier ja, te brengen. Ja. Uh, dus uh, op dit moment gebruiken we daar de, de overzetboot voor, de, de voetgangerstunnel. Ik denk als er een brug komt dat we die echt wel goed kan kunnen gebruiken om vlot van rechterhoeven naar linkerhoeven te gaan. En Antwerpen ja, blijft natuurlijk de loopstad bij uitstek in Vlaanderen, want ook in het najaar hebben jullie nog altijd de marathon ja. in Antwerpen. Die, die blijft doorgaan zoals gepland. Ja, ja, absoluut. Hè. Uh, dat had een hele goede start gekend met uh, een nachteditie, uh, de night marathon. Heel uniek, heel onderscheidend ook in het marathonlandschap. Maar het is natuurlijk niet voor niks dat al die marathons op zondag vermiddag doorgaan. Dat is ook gebleken, dus we hebben daar uh, ja, toch met de stad tot een akkoord gekomen dat dat uh, eenmalig was. Ik denk dat iedereen dat spijtig vond, wij ook, maar we begrijpen ook wel dat dat niet eenvoudig is op zaterdagavond. Er leeft heel veel in de stad, er moeten heel veel mensen van leven, hotels, restaurants, theatervoorstellingen, noem maar op. En de manier waarop dat toen gebeurd is, is, ja, 
is, is moeilijk om dan ook die marathon uh, daar te hebben. Maar wat we nu zien, uh, stilkensaam wordt dat wel vergeten. We hebben een veel betere datum. En 22 oktober blijkt ja. een veel betere datum te zijn. En die inschrijvingen zijn, ja, die lopen echt al, die lopen echt heel goed. Er zijn al meer dan 2000 mensen ingeschreven. Um, en vooral op de marathon uh, heel, veel, heel veel interesse. Dus we denken dat, dat, uh, ja, dat veel mensen nu de stap gaan zetten om naar een halve of, of, naar, een, of naar een marathon. Ik denk dat van al de Belgische steden misschien Antwerpen nog wel het meeste potentieel heeft om, uh, om een mooie marathon te hebben. Ja, want Gent was qua aantal deelnemers van de marathon Antwerpen voorbij gestoken. Ja. Dus ja, nu is het een antwoord bij Antwerpen natuurlijk. Hè. Ja, ik denk, het, ik denk het wel. En uh, ja, in de toekomst... Beiden hebben, hebben waarschijnlijk nu een hele goede datum, hè. dus eind maart Gent, uh, wat, wat toch wel een schot in de roos blijkt te zijn. Um, oktober uh, voor Antwerpen nu, en we, we hebben daar ook wel wat onderzoek naar gedaan, van wanneer wilt je, als je een marathon wilt lopen, één of twee, wanneer moet je ze doen. En ja, al die antwoorden komen samen in april en in oktober. En al wat daar buiten ligt, ja, dat ziet gewoon het percentage dat dan een marathon wil lopen veel lager ligt. Hè. Je hebt waarschijnlijk in het zuiden nu wel wat, wat alternatieven, hè. mensen die graag naar Valencia gaan in december februari naar Sevilla. Ik denk dat die ook nog populairder gaan worden. Maar als je dat bij ons doet, ja, de kans op, 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 op twee graden en, en heel veel regen of heel veel wind is zo groot. En ja, dat zijn echt geen omstandigheden, ook niet voor een amateurloper om de marathon in te lopen. We vragen aan iedereen, meestal lopers, dan waar ze naar uitkijken, de rest van het seizoen. Voor jullie is, voor u zeker, is die termijns het hoogtepunt. Wat, wat brengt voor u de rest van het, uh, het, uh, het loopseizoen qua events? Ja, er zijn nog heel veel zaken om, om naar uit te kijken. Dus, ja, ten maals is ergens het hoogtepunt, maar ook het begin. Um, persoonlijk uh, kijk ik ook wel erg uit naar de Great Breweries Marathon. Wat een zeer leuk evenement is. Uh, misschien de meest onderschatte van onze, van onze marathons. Uh, gaan we ook me- naar meer dan 5000 deelnemers dit jaar. Dus daar groeien we, groeien we ook. Er is ook een 17 kilometer aan toegevoegd. Dus ik denk dat degenen die hier vandaag gelopen hebben daar zeker ook nog kunnen meedoen. Uh, die inschrijving gaan hard, dus we gaan daar waarschijnlijk ook wel binnen, binnen een aantal dagen ook de inschrijvingen moeten stopzetten. Um, en dan voor mij ook, ja, wandelen is hot, hè. dus daar, dat is ook iets waar we ons mee bezig houden. De Belgian Coast Walk um, op uh, 13 mei, uh, 80 kilometer wandelen, 42 kilometer wandelen, 25 kilometer wandelen. Dus dat zijn ook evenementen waar ik wel enorm uh, naar uitkijk. En dan, ja, najaar, dat is nog even. En wanneer zien we jou recht nog eens aan de start van de 10 miles? <laughs> Want ik hij heb... loopt zelf veel, uh, ja. maar, maar het is altijd moeilijk denk ik te combineren. Uh. Ik heb zowaar, zonder dat iemand het weet, daarnet gelopen. Ik heb Echt? de short run meegelopen. Ja, oké. Okay, ah, nee. Ja. <laughs> nee, tijdens de 10 miles heb ik geen nee, tijdens de heb ik Men geen zit tijdens... op de motto eigenlijk ja. altijd. Uh, nee, nee, ik was uh, dit, dit jaar in de, in de commandopost, omdat je dan okay. met al die camera's, drone beelden ja, die we hebben, zicht. veel meer overzicht hebt van het evenement. Maar ik heb voor de eerste keer uh, uh, hier gelopen. Je kunt controleren op Heb je nog nooit de Antwerp Tenmaal zelf gelopen? Nee, nog nooit. Oké, okay, dat moet toch dat wel moet toch gebeuren. Ja, als ik 65 ben. Ja. <laughs> ja, er komen nog genoeg edities, maar toch gaan we er toch iets werk van moeten ja. maken. Denk. Ja, ik zou het echt absoluut wel eens willen doen. Ja. Ik denk wel, het is, ja, het is een unieke belevenis, dus iedereen moet iets meegemaakt hebben. Ja, ja, absoluut. En, en uh, natuurlijk een beetje jammer dat, dat het beginnen te regenen. Dat maakt dat het misschien net iets minder volk was op het parcours. Maar goed, we hebben wel onze, onze supporterszones, zoals die van jullie, waar toch altijd veel volk staat. En ik denk dat dat, ja, dat, dat de, de, de ervaring bij start en finish en, en ja, die sfeer op parcours maakt dat, uh, maakt dat wel uniek. Oké, okay, prima. Bedankt om ja, er langs te komen en uh, succes nog vandaag. Hè. Met plezier, dank u. Voilà, we hebben weer al een nieuwe gast en dit is wel een heel bijzondere gast. Uh, hij komt elk jaar langs op onze expo, Mohamed. Jij bent hier voor de 35e keer op 37 deelnames. Inderdaad. Uh, eerst en vooral uh, bedankt. Uh, bedankt Koen, bedankt Tom. Um, wel, ik heb de eerste editie gemist. 
En dat was in 1986 en ik, was daar zo, ik had daar zo een, go- een slecht gevoel bij. <laughs> Omdat ik het eigenlijk op het laatste moment uh, wist. En dan uh, sindsdien heb ik onafgebroken sinds 1987, 1987 heb ik mee uh, deelgenomen tot en met nu. En als het vandaag de 37ste is, ik heb er twee gemist, dus vandaag is het mijn 35ste keer. Voor ja, mooi, 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 proficiat. Dat is een enorme prestatie wel, Inderdaad, jaar na jaar terugkomen. En ik zie, je komt ook wel, we doen al denk 15 jaar lang de expo, je komt altijd langs de dag voordien, heel vriendelijk, altijd met een grote glimlach. Inderdaad. Je loopt altijd met veel plezier, het spat er vanaf het plezier. Ongelooflijk, dit is, dit is een fantastische gevoel. Uh, ik heb altijd de Antwerpse mijl zonder blessures gelopen. Helaas heb ik met de, mijn eerste uh, halve marathon van Antwerpen, dat was 11 september van vorig jaar, heb ik bij de universitaire wijk, zou ik zeggen, met die kasseien, heb ik me bezeerd aan mijn knie. Ik heb ook een, uh, een frozen shoulder, ongeveer 16 maanden nu. En, uh, we blijven doorgaan. Ja, je, hè, blijft voilà. komen, je blijft komen. En, en jij bent, uh, ik veronderstel, je bent van hier in de buurt. Hè? Je bent lokaal. Ik, uh... ik ben van het Zuid. Antwerpen Zuid, uh, aan de Waterpoort, Museum van Schone Kunsten, het Steenbootje voilà. Lambermanplaats. Voilà. En uh, voilà, jullie zijn kort bij mij. Dus vroeger waren jullie in Beveren. En ja. dan nu uh, proberen we toch regelmatig bij jullie in uh, Melsel, uh, Zwijndrug te komen. Ja. Voilà. En ja, jullie geven goede tips enzovoort. Dus uh, ik heb. Uh, een half uur beter gedaan dan vorig jaar. Amai. Dus dat wil zeggen, vorig jaar was het 2 uh, uur en 4, vandaag is 1 uur 35 en 8 seconden. En is dat jouw persoonlijke kort of heb je nog het een Ik heb mijn eerste was een uur en 2 of een uur en 6. Oké, okay, dus. Uh, mijn eerste. Want toen was nog een stuk jonger waarschijnlijk. <laughs> ik ben 55 <laughs> ja. dit jaar, dus. Uh, <laughs> voilà. Er was één man voor mij. Uh, die was de recordhouder, die was ook op zijn 55ste gestart of 50ste jaar. En hij is nu, ik denk 87 of zo, maar hij is eigenlijk nu twee jaar, heeft hem niet, mee, niet deelgenomen. Okay. Uh, hij dus... loopt vaak in de rivieren of en ik, ik trek ik, oh ja, mijn hoedje af voor hem. Yeah. Maar <laughs> ja, je bent nog vrij jong, dus je hebt nog heel wat jaren te gaan, dus je gaat de kaap van het 50 deelnemers makkelijk uh, en, Ja, we proberen, we proberen. We zijn uh, wat ouder geworden en we, we, we letten op onze voeding enzovoort. Ik heb juist uh, een hele maand gevast. Ja, ja, uh, dus de ramadan, voilà, dat heeft ook heel ja, veel geholpen, want uh, we hebben bepaalde dingen afgezworen. Okay. <laughs> Altijd een goede periode. Ja, als ik een raad mag geven aan iedereen, alstublieft, stop met suiker. Gewoon stop met suiker. Eet wat dat je wil. Suiker, zout, laat het af, uh, um, links of rechts. Voilà. Ja, je voelt je een beter mens dan. Inderdaad, ja. ja. Want van uh, alle mensen die hier vandaag in onze micro hebben gestaan, kunnen jij misschien wel het best ja, verwoorden hoe dat je dat evenement hier hebt zien evolueren. Hè? Want in 87 was het nog een klein event, uh, klein een, een duizendtal deelnemers ja, of zo. Ja, ja. En nu gaan we hier boven de 30. Uh, je hebt al edities van 40.000 deelnemers. Hoe, hoe ervaar je dat? Hoe heb je dat zien evolueren? Dit is ongelooflijk. Ik, ik kan het praktisch uit mijn hoofd uh, vertellen. De eerste editie, als ik me niet vergis, was het aan de... Ofwel aan de Grote Markt, ofwel aan de Stalen Brug. Hè? Ja, dus daar de, was de finish denk ik vroeger. Daar hè? was het begin en de finish. En dan zijn we zo uh, gelopen via, laten we zeggen, deels via Bergen. 
de, als ik me niet vergis, de Mechelse Steenweg. En dan is het dan, uh, er was ook een fiche aan de Grote Markt een paar keer. En dan is het eigenlijk naar uh, de, het middenlijn uh, start en finish. Toen waren wij nog met 3600 man of zo, denk ik. En dan, als ik me niet vergis, hebben wij de eerste maal dat we via het linkeroever gingen, was het ook, ik denk, uh, als ik me niet vergis, de stalen brug, dan hebben wij één keer of twee keer hebben we de, dus de konijnenpijp, of ja, laten we ja. zeggen de twee keer gedaan. Op af moest hij het doen in het begin. Hè? Dit was eigenlijk een, een, een af, ja, ja. aftakeling. <laughs> Zware edities. Ja, de Ken- en dan sindsdien is het de Kennedy, ja. de Kennedy Tunnel. Kennedy Tunnel is schitterend. Ja. Dit is een goede opwarming, want het is een vals plat. Ja, ja. Je voelt het eigenlijk in principe niet. Maar de konijnenpijp, omdat het zo nauw is, ja, dan, dan ja, je weet dat zo zoals in een, in een lift zijn en dan ineens uh, doet het lift niet meer en dan zit je daar voor een uur of zoiets. Dus, uh. En de sfeer vandaag, was, het weer, uh, ja, was er weer veel publiek uh, langs de kant? Want dat is ook, Antwerpen staat er ook onbekend, elk jaar heel veel volk langs de kant. Hè. Dit is ongelooflijk, dit is een van de events waar, waar je de brandweer ziet lopen... Uh, met, met, met hun uh, gears, zou ik zeggen, met hun uh, materiaal. Uh, dit is ongelooflijk. Uh, chapeau voor die mensen. Uh, trouwens, alle orde handhaven, uh, handhavers, uh, uh, brandweer, politie, noem maar op. Uh, die mensen die zijn er voor ons en uh, fantastisch hoe dat die deelnemen. Uh, ongelooflijk, ja. Oké, okay, mooi. En heb je ook al een volgende uitdaging voor deze zomer, een loopuitdaging? Of, of ben je al aan het pikken naar de volgende 10 miles? Uh? De 10 miles, uh, ik heb nu een jaar om nog eens uh, <laughs> daar naar uit te kijken, maar... Ik ga de 20 van Brussel doen binnen een klein maand. Oké, okay, mooi. En dan ga ik, ik uh, in oktober uh, zowel de halve marathon van Antwerpen doen, bij leven en welzijn, en de halve marathon van Brussel. Oké. Okay. Dit zijn events dat ik altijd doe. Mijn droom is eigenlijk die van Londen. De marathon, ja. Uh, laten we zeggen, we gaan beginnen met de marathon. <laughs> mijn droom was eigenlijk op mijn vijftigste een marathon lopen, maar uh, door, door, je weet wel, de, de blessures enzovoort. En je hebt eigenlijk een, uh, een lange recuperatie nodig eigenlijk voor... Uh, ja, het is geen must, denk ik. Hè. Zolang je kan amuseren, de afstanden die je doet, uh, het is belangrijk dat je vooral plezier hebt met lopen. Eigenlijk, eigenlijk deelnemen is meer dan, uh, dan, uh, beter dan, 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 dan winnen. Natuurlijk, wie wil niet zijn binnen de tien uh, eerste mensen? Ja. Natuurlijk wil wel er wel maar tien zijn, hè. <laughs> ja. Want in Brussel en zo, op hoeveel staat, uh, staat die teller daar al? Is maar, ook een, een event dat je jaarlijks meedoet? Of? Ja, 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 jaarlijks. Jaarlijks doe ik het. Uh, de laatste tien jaar uh, heb ik voor de... Uh, ik denk, mijn eerste was in 2010 of 2011. Ik ben de tel even, even kwijt. Dat is een mooie combo telkens dan. Uh, ja, uh, 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 ironisch genoeg doe ik, presteer ik beter in, bij de 20 van Brussel dan de Antwerp 10 mijl, omdat je daar, ja, je hebt daar drie tunnelkens of zo, dat, is, dat valt mee. Maar de konijnen. Ja, hier uh, doen ze pijn. Ja, hier doen ze vandaag pijn. heb ik hem echt vlotjes gelopen. Meestal doe ik daar 20 minuten over. Ik weet niet hoeveel uh, dat ik nu heb gedaan. Maar binnen de 10 minuten denk ik. Okay, denk ik. Goedemorgen, mooi, bedankt dat je eens wel langskomen bij ons. En uh, ja, ik zie je graag terug volgend jaar met de glimlach verschijnen en onze expo-tent en op de termaals. Zeker, ik wil jullie nogmaals bedanken voor jullie tips en, uh, enzovoort. 
En uh, graag een dankwoordje aan, uh, aan mijn familie, vrienden die me pushen. Ja. De gehele diamantsector, want ik ben een diamantbewerker. Aan, okay. uh, aan de mensen die daar uh, ja, slijpen en, en, uh, enzovoort. De ordehandhavers alsjeblieft. Hè. Een dikke merci aan hen. De brandweer, de politie, uh, Rode Kruis, noem maar op. Oké, okay, bedankt. Voilà. Bedankt en mooi. Bedankt en tot, tot heel binnenkort. Ja, bedankt. Bedankt. Goed, we gaan verder met Marion en Katrien. Uh, welkom aan onze tafel in onze podcast. Hebben jullie de ten mijl samengelopen? Of nee, zijn jullie nee. toevallig? Kennen jullie elkaar? Of we niet? kennen elkaar, we zijn collega's. Ja. Jullie zijn ja. collega's. Uh, samen gestart, maar niet samen gefinished. Nee. nee. Ja, maar wel alle twee genoten van een massage daarnet, of niet? Jawel. Ja, jawel, jawel. Ja, want het is de eerste keer, Koen, dat we hier ook een recovery zone hebben geïnstalleerd in de tent. Hè? Klopt, klopt. En hebben jullie de massage of de recovery boots gedaan? Of, uh... Allebei de recovery, de recovery boots. boots. Ja. Okay. En hoe ja. was het gevoel? Of, uh... Ja, heel fijn. Ja. Heel fijn, ja. Want voor de mensen thuis, ja, de recovery boots van Terrabody, dus je krijgt je volledige boots rondom je benen eigenlijk en dan krijg je via een luchtcompressie eigenlijk, word je, krijg je een massage eigenlijk en ja, dat voelt direct uh, verluchtend uh, na de wedstrijd. Ja, het, het verschil is merkbaar en ik hoop dat ik het mo- ook morgen gewaar ga worden, ja. dat ik niet achteruit een trap af moet of op moet. Ja, okay. ja. terug met lichte benen naar huis. Ja. Ja. En zijn jullie collega's bij Sportwazen of... Uh... Nee, wel uh, bij Groep van Roei, waar dat Sportoase dan ah, ja. ook onderdeel van is. Ja. Ja, omdat ik Marion hier ja. begeleid meestal de, de antwerpenloopse trainingsloopjes ja, elk ja. jaar, al ja. een aantal jaar. Dus uh, ja. daarom dacht ik dat je misschien inderdaad bij... Maar mooi dat je dat elk jaar doet. Dus het is, ja. was weer een enorm succes dit jaar, Antwerpenloopte. Ja, zeker. Er waren heel veel, vol, uh, heel veel uh, meer mensen eigenlijk dan, uh, dan we vorig jaar hadden gehad. Um, het is heel fijn om te zien dat er ook heel veel mensen mee zijn komen lopen vandaag. Dus voor mij was het gewoon even rustig uitlopen en iedereen dat ik onderweg tegenkwam nog extra support geven. En uh, heel fijn om dan wel echt nog bekende mensen onderweg ook weer tegen te komen. Dus, uh, ja. Ja. En hebben jullie uh, beide de cheering uh, zones van Runderslap en Sportenwazen gezien? Want die waren ja, beide ja, aanwezig. Ja, uiteraard. uiteraard ja. Ja. Want hoe, was het, hoe was de sfeer onderweg? Oh, de goed, sfeer was echt, echt heel ja. goed. Ja. Die 16 kilometer zijn voorbij gevlogen eigenlijk. Het was van supporterzone naar supporterzone en onderweg ook nog heel veel enthousiaste supporters. Uh, ja, die 16 kilometer waren voorbij voordat je er ja, erg in had ja. eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk nog wat, wat, wat frisse benen over aan de finish eigenlijk? Of, uh... Nog wel een beetje. <laughs> een beetje. <laughs> Zeg je dat van ja, ja. Dus de doelstelling ligt al vast voor volgend jaar of om ja, sneller ja. te gaan? Of, uh... Ja, ja. ja. Wat was voor u, uh, hoeveel keer heb je al deegenomen? Of was het de eerste keer? Uh, dit was mijn eerste deelname, ja. En had uh, uh, je schrik van, want uh, de beruchte konijnenpijp ligt daar op het parcours. Misschien oh. had je daar iets te veel voor gespaard, nee. of niet? Nee, ik, ik loop al heel lang, al meer dan tien jaar, maar eigenlijk nooit deelgenomen aan de ten miles. Het schrik voor de logistiek, om hier te geraken, fysiek. En nu uh, ja, afgesproken op de park en ride en met een tram tot hier, en dat ging heel vlot. En ja... De tunnels, daar was ik voor gewaarschuwd. Waar ik niet voor gewaarschuwd was, dat waren de kasseien in centrum Antwerpen en die vielen wel tegen. Oké, okay, misschien ook omdat ze wat nat lagen. Misschien, ja, ja, ja. Dat is inderdaad altijd wat opletten. Ja. Ja. Okay. Ik heb... zeg maar. Nee, nee, ik wou zeggen voor de logistiek, ja, nu moet je gewoon lang genoeg blijven hangen, want je bent van de campen hoor ja, ik. Ja, ja. Je moet gewoon lang genoeg blijven hangen hier en ja, dan is dat straks allemaal opgelost. Ja, anders raken we niet thuis, hè, ja. Want je hebt dan een aantal edities dan, uh, ja, achter ja. de rug waarschijnlijk. Ja, ik denk dat ik een stuk of acht edities nu uh, achter de rug heb. Ik denk op het vijfde jaar dat ik mee de trainingslopen geef. Um, maar ja, elke editie blijft gewoon leuk. Ja, het blijft precies iedere keer meer en meer vallen komen. 
En uh, ja, het, het, uh, het ja, publiek aan de kant is eigenlijk ook echt altijd fantastisch. Dus ja, je bent hier voor dat je het eigenlijk door hebt, uh, dat je vertrokken bent. Zet gaat terug gewoon aan die aankomst. Je wordt gewoon meegenomen in die massa. Echt ja, heel fijn. Uh, heel fijn ja, het is ook uh, een recordeditie voor de bedrijven. Er zijn 140 bedrijven die meedoen. In onze ja. tent ook 950 inschrijvingen. Is dat iets dat bij jullie in het bedrijf ook leeft? Het ja. leeft wel en er wordt veel reclame rondgemaakt. En we hebben zelf ook een Strava-clubje waar we elkaar ja. in aanmoedigen. Dus het leeft wel. Heel veel was van Roei hier aanwezig of heb je geen idee? Oh, geen idee. Geen van. idee eigenlijk. Nee. Nee. Maar, maar er waren zeker genoeg collega's. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Want jullie ja. hebben nu meegenoten van het, uh, de VIP-receptie hier met de recovery zone, de massage, het eten ja. van Foodmaker en het t-shirt die je bij krijgt. Is het een aanrader voor de mensen om volgend jaar ook uh, aan de sportoase en runderslap VIP-tent mee te doen? Of, uh, ja, ja, absoluut. Dat is wel, dat is wel een plus hieraan. Hè. Uh, je hebt niet die lange wachtrijen. Je hebt ja, toch net, dat, net een klein beetje extra wat je niet hebt als je hier gewoon zelf naartoe ja. zou komen. Dus het is wel fijn en zeker nu achteraf. Ja, het regent ook een beetje. Je kunt gewoon rustig in de tent op je gemakje. Blijf een half uur langer, eet nog iets, drink nog iets. Ja. Dat is echt ideaal. Ja. En vooral de tassenbewaring ja. en privé toilet, dat is een ja. plusje. Ja, voilà, ja, zeker, zeker. En hebben jullie al wat genoten van de foodmaker die hier aanwezig ja, ja, is? Ja, absoluut. Uh, absoluut. Okay. Vaste klant bij foodmaker. Ja, ja. Dus, uh, <laughs> ja, het was weer lekker. Dat is ook een aanrader, ja. ja. Oké, okay, mooi. En oh. hebben jullie nog andere uitdagingen deze zomer? Of, uh, <laughs> ik zie ze al lachen. Uh, het ligt al vast, denk ik. Het ligt al vast. Ja. Ja, wij zijn alle twee nogal redelijk sportief en redelijk fanatiek. En ja, Marion zal het zelf zeggen, maar ik ga nu een maandje rust nemen en dan in het najaar naar de hel van Kasterley. Okay. Oh, dat is een mooie uitdaging. Ja. Okay. Ja, ik uh, heb in de zomer nog het uh, EK en het WK Sprintriathlon op het uh, programma staan. Dus ik ga nog naar Madrid en naar Hamburg. En dan uh, in het najaar heb ik nog uh, 100 kilometer op het programma staan. Dus morgen okay. mijn eerste 100. Tof, dus, tof. Uh, ja, mooie uitdagingen. Dat zijn uh, mooie jaar. uitdagingen. Ja. Het ultralopen ontdekken. Uh, ja, absoluut. Ja. Ja. En waar gaat die doen? Ik uh, ga van Rotterdam naar Dessel lopen. Oké. Okay. Ja. Echt een specifieke uitdaging voor jezelf dan? Of ja, uh, eigenlijk uh, mijn eerste project dat ik uh, voor het werk heb gedaan en dan recht naar kantoor. Oké, okay. uh, mooi. Ja. Ja. En ga je met vrienden lopen of ga je volledig zelf lopen of uh, de uh, met collega's? Was, de bedoeling was om alleen te lopen, maar er zijn al heel veel mensen die hebben ja. gezegd we willen zeker meelopen. Er zijn ook een paar collega's die wel een stukje willen ja. meelopen. Uh, dus ja. ja Oké, okay, ja. dat wordt tof. Hè. Katrien, ja. ga je ook een stukje meelopen? Een stukje, net de volledige Daar ga ik mij niet aan wagen, maar een stukje zeker wel. Ja. Ja, 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 ja. Oké, okay, tof, ja, tof. Ja. En je moet er een paar lusjes in steken, of was het effectief eh, 100 kilometer? Nee, het is uh, 103, exact, uh, recht over 103 kilometer, ja. Ah, dat is een mooie, mooie uitdaging. Ja. 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 Oké, okay, tof dames dat jullie hier aanwezig waren uh, en dat jullie even wel aanschuiven de podcast. Ja, en ik wens jullie nog veel succes deze zomer met alle jullie loopuitdagingen. En uh, ja, tot volgend jaar waarschijnlijk sowieso. Absoluut. Absoluut, ja. Oké, okay, bedankt. Goed, dan komen we hier aan het einde van onze aflevering. Het was de eerste keer dat we hier stonden voor onze podcast. Ik vond het eigenlijk heel plezant. Ja, het was super plezant. Hè. We hopen dat de achtergrondgeluiden mee gaan vallen. We gaan straks wel zien hoe het is, maar het was super plezant. We hebben super enthousiaste mensen achter onze micro gehad. Dus ik denk dat het wel voor herhaling vatbaar is om op zo'n event, om direct die emoties na de wedstrijd te kunnen vatten, om dat nog wel eens te doen. Ik denk dat we er nog wel werk van moeten maken. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het ook veel mensen kan inspireren om ook toch die, vol- die stap te zetten. Hier die dame die, die toch wat drempels had om eens deel te nemen en dan toch heel positief te ervaart uh, om hier aanwezig te zijn. Dus ja, ik denk dat we dat nog moeten doen, dat wel mensen kan inspireren. Sowieso, het enthousiasme spat er vanaf van die mensen. En, uh, ja, op, ze zitten ook nog in de euforie van die wedstrijd. Ze hebben dat net meegemaakt. Uh, ze weten alles nog heel vers. 
ja, je kunt niet beter hebben dan ze dan op dat moment uh, interviewen en, en, en even horen wat geweest is. Dus ik, ja, we moeten dat zeker doen. Uh, en we zullen wel zien of dat we een oplossing vinden voor de geluid. Hè. Misschien moeten we volgende keer met onze uh, mobilom komen. Hè. Dan maken we een runnerscafé mobilom en dan... Uh, dat kunnen we zeker doen. Hè. Ja, voilà, zeg, en uh, jij zelf, ga jij zelf ooit nog uh, de 10 miles eens meedoen? Goh, dat is een goede vraag. Hè. Ik zou het wel nog eens willen doen. Ik denk dat het een beetje hetzelfde antwoord als Sophie daar juist. Ja, ik heb ooit eens gewonnen en dat is niet gemakkelijk om daar terug ja, die stap over te zetten. Ik kan nooit meer zo snel zijn. Ik kan nooit meer op die beleving meemaken. Maar ik denk wel dat ik er nog eens werk ga maken. Want ja, het, is, het is toch ja, een super uniek event in Vlaanderen en in België. En, ja, het is gewoon super emotioneel om daar mee te doen. En, en super veel volk langs de kant. Dus ik denk wel dat er nog misschien, misschien als uw zoon de Arn uh, blijft lopen ah, wel, en ja. ooit uh, de eerste keer het in Maals doen, dan, dan moet hem begeleiden. Ah, wel, dat, zal, dat, is, dat is een leuke uitdaging, dat zal mooi zijn, ja. dat zal top zijn. Dat zal daarop houden, dat is een goede, goede ah, wel, Dat is een goede afspraak. Ja, voilà. nou, we het hierbij houden, uh, we kijken al uit naar onze volgende aflevering. Uh, die, die, dan hebben we weer al een marathon aflevering, denk ik. Hè. Ja, we gaan een marathon special maken. Eind volgende week gaan we er mee aan de slag. Dus voor heel wat tips voor de marathon, voor de luisteraars. Dus we hebben ja, twee goede gasten aan bod. Dus we gaan wel zien wat dat geeft. Hè. En wie nog mee wil doen aan de winactie van Kraft, dat kan ook nog. Er zijn wel gigantisch veel reacties opgekomen. Ja, er zijn al heel veel reacties opgekomen. Dus ja, ik denk midden van deze week gaan we dat afsluiten. En ja, we zullen zien wie er als winnaar wordt uitgetrokken. Ja, aan iedereen bedankt uh, om te luisteren, hier aanwezig zijn op de 10 miles. We hopen dat iedereen ervan genoten heeft, ofwel door deel te nemen, ofwel door uh, naar onze aflevering te luisteren. Wij kijken al uit naar de volgende en keep on running.